0: Als Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering.
1: Ino, uh, goedenavond.
2: Goedenavond, Jeroen. Vanuit de Adelaarshorst. Uh,
1: vanuit de Adelaarshorst, want daar wil ik wel even mee beginnen. Uh, ik als uh, vervent uh, GoHead supporter is, uh, voelt dit wel een beetje als thuis. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat komt vooral door de hoeveelheid Adelaars die ik hier zie. Want we zitten nu in de kantine van uh, zaalvoetbalvereniging uh, de Adelaars in, uh, in Naden. Uh,
2: wat was het eerste wat jou hier opviel? Nou ja, dat, is, dat het bordje Adelaarshorst boven de wc hangt, dat ja. moet jou goed doen. Hoe dat toe? heb je volgens mij gewoon geregeld met, met onze... Met onze, met onze... Ja, Met voor waar de, we nu zijn, zeg
1: maar. Voor de gasten aan tafel. Uh, uh, mijn stoelgang die wil wel eens uh, wat onrustig zijn. En dan is dit natuurlijk ideaal, de Alashorst. En als je dan de deur opent, kom je niet in de stadion, maar gewoon in, in de, bij het toilet. Uh, maar uh, we zijn hier... Uh, um, uh, ja, om niet om over Alas uh, te praten. Go at Eagles of de Alashorst of toiletbezoekjes. Daar kunnen we overigens ook wel een podcast mee vullen, als we dat zouden willen. Uh, maar we gaan het eigenlijk hebben. Morgen is het, een, het is nu uh, uh, 6 september. Morgen is het een, een speciale dag voor, voor veel, voor een hele hoop mensen in Italië. Want dan bestaat Genoa, Genua, denk ik. Maar we gaan zo aan de kennis even vragen of ik het goed uitspreek. Uh, 130 jaar. Uh, allereerst aan jou even de vraag, uh, Ino. Uh, uh,
2: uh, Italiaans voetbal, Genoa, Genoa, wat, wat, wat doet dat met jou? Italiaans voetbal uh, wisselend. hè? Dat is de jaren 80, 90, waarin wij natuurlijk een beetje uh, een grote jongetjes werden. <laughs> Keken we natuurlijk naar Studio Italia. Waar ik, ik heb heel veel mooie clubs. Ik heb geen favoriet in Italië. Dat, nee. dat uh, wisselt. Uh, je weet het. Ik baseer het vaak op stadions en op shirts. Uh, ja. En daar is deze club er eentje van. Ja. Uh, maar daar zijn er nog wel tien van. Uh, Fiorentina. En, en dan ben je weer een tijdje voor Fiorentina. Omdat uh, Battistuta er speelt. En weer een tijdje voor Lazio. Omdat Signori er speelde. Eigenlijk een soort Gloriant. Uh, en, en, en natuurlijk uh, met Maradona door Napoli. Ja. Gloriant dus niet erg. Want ik heb niet echt een favoriet. Dus, maar Genoa is wel een van die. Nou ja, weet ik veel. Tien. 12 clubs die die altijd wel een, een, een plusje heeft. Vind ik. Ja, ja. Oh, en, en denk ook, jij als Ajax ziet heeft kan daar ook een speciale band mee hebben toch? Ja. Klopt. Uh, toen van Schip en later Vink uh, daar naartoe gingen, toen heb ik ze natuurlijk uh, ook wel gewoon. Hè. Dan kwam die club weer op in mijn top drie, zeg maar. En, ja. uh, en uh, later ben ik uh, een van de, uh, van de gasten vandaag uh, tegengekomen. Uh, want ik heb altijd zoiets, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar Genoa Sampdoria is mij om het even. Ze hebben allebei spelers in hetzelfde prachtige stadion, waar ik graag nog een keer naartoe wil. Uh, ze hebben allebei een prachtig shirt. Ja. Uh, dus. Daar zijn wat dat betreft geen, uh, geen verschillen in, voor mij dan. <laughs> nou gaan ze heel boos kijken. <laughs> uh, maar uh, ik, ik heb eind jaren negentig Hans voor het eerst gezien. En uh, uh, dat was in de periode dat ik in de arena ging werken. En Hans uh, eigenlijk uh, toen al de arena spuug zat was, want hij was de meer gewend en het Olympisch. Ja. En uh, hij, uh, nou ja, daar gaat hij zo meteen vast wel over vertellen. Maar ik weet een beetje hoe zijn achtergrond met Genoa is ontstaan. Uh, en, uh, en, en toen had ik zoiets van, ja, dat is wel mooi dat er gewoon een Nederlander is hier die zo helemaal lijp is van een relatief kleine club. En dan moet ik ook weer uitkijken wat ik zeg, maar laten we zeggen middenmotorclub misschien in Italië. En, en, en de laatste jaren misschien wel iets minder helaas. Maar ja, uh, uh, ja dat, dat, ik vind Genoa daarom altijd wel mooi. En natuurlijk het shit, hè maar daar hebben we het al over gehad.
1: Ja, en daar komen we straks nog even terug, want hier liggen ook wat attributen van de club zelf. Maar ik, ik doelde ook een beetje natuurlijk op die halve finale in uh, ja 92, ja. zeg ja, ik goed hè? Klopt. Ja. In hoeverre staat je dat nog bij van, uh, van Genoa of überhaupt die wedstrijd?
2: Ja, goed. Uh, dat uitvak op de eerste ring, volgens mij, he, staan tribune achter het doel. Gelijk al in de eerste minuut de goal. Uh, uiteindelijk 2-2 en toen kwamen we nog in de laatste minuut, volgens mij, uh, gingen we nog met de winst weg. En dat was wel een hele goede wedstrijd van Ajax, kan ik me nog wel herinneren. Uh, en als ik dat een beetje heb teruggezocht, uh, uh, ja, bleek dat ook wel, volgens mij. Uh, en in tegenstelling tot de finale, met de, het tweeluid met Torino. Ja. Wat ook trouwens zo'n zo mooie club is, met zo'n mooi shirt. Maar goed, daar gaan we weer te veel uitweiden. Maar Genoa was wel... Uh, ja dat is een mooie herinnering er ja, staan tribunes als je het ziet hè je ja. weet het dat uh, ja. gaat het hart weer sneller kloppen
1: jij noemt uh, net al even je benoemt net al even een van uh, van de gasten uh, Hans uh, Hans Otten uh, voor de vaste luisteraar, of misschien de uh, AXC supporter, die, uh, of de AXC die de podcast verstaat, die op de luistert. zou dat wellicht een bekende naam moeten zijn. Uh, Hans, uh, goedenavond. Goedenavond. Uh, wij zijn hier uh, op, uh, op uitnodiging. Uh, nou ja, je hebt deze locatie geregeld. Uh, nou, fantastisch denk ik. ik denk het mooie kun je het eigenlijk niet hebben. We mogen drankjes pakken, alles. Het is lekker weer. Uh, maar daar zijn we hier niet voor. Uh, ja, je bent... Buiten Ajax ziet om. We hebben jou uh, te gast gehad in de podcast over KV Mechelen tegen Ajax in 1988. Fantastische verhalen. En na de tijd, uh, of misschien ook wel voor de tijd, ik weet het eigenlijk niet, hadden we het ook even over Italiaans voetbal. En toen dacht ik van, nou, mocht er een keer een moment komen dat we iets met Genoa gaan doen, dan, uh, of Italiaans voetbal, dan moeten we bij, sowieso bij Hans zijn. Uh, nou ja, en ik speur natuurlijk eens in de zoveel tijd uh, onderwerpen af. En toen kwam ineens uh, de 130 jaar. Uh, maar voordat we daar verder
3: op uh, gaan,
1: stel dat de mensen jou niet kennen, wie is, uh, wie is Hans Otten?
3: Ja, ik ben Hans Otten, 57 jaar. Uh, Van oud zijn Ajax-supporter. Uh, door mijn vader meegenomen naar het stadion, aan het handje als kleine jongen, zoals het hoort. Ja. Um, ja en Ajax was, was mijn leven. En dan hebben we het over het Ajax in de meer. Hè. Ino haalde het net, uh, net al even aan. Uh, dus uh, ik woonde in Woerden, maar al was het schoolvakantie, dan was ik de hele schoolvakantie was ik, uh, bij de Meer te ja. vinden. Uh, ja, en de Ajax in de Meer was eigenlijk een veredelde amateurclub. Uh, je had Peter van de administratie, Henk en Adrie waren de concierge. Uh, je kon gewoon bij het Spelershome kon je, uh, wat drinken als je wilde. Uh, het was heel... Heel toegankelijk. Iedere training was, was vrij bezoekbaar. Dus de, de spelers liepen daar ook gewoon deelde handtekeningen uit. En ja. Ja, het, het, het was een heel warm bad. He, dus zo werd ik ajax supporter. Ik had eigenlijk maar één doel in het leven. Ik woonde in Woerden, zoals gezegd. Ik wilde zo snel mogelijk in de buurt van de meer wonen. Nou, dat is uiteindelijk, uh, uiteindelijk gelukt. In, uh, in 1993 ging ik in Diemen wonen. Ja. En vanuit mijn slaapkamer zag ik uh, twee lichtmasten van de meer. Uh, alleen na drie jaar vertrok Ajax uit de meer en gingen ze naar de arena. Ja. Dus eindelijk woonde ik daar waar ik wilde wonen. Toen <laughs> ging Ajax weg. Ja. Um, ja, het mooie was, van als ik die lichtmasten zag, dat bijvoorbeeld op maandagavond... ...speelde Ajax 2 thuis met onder andere Marciano. En dat was een elftal, dat was om je vingers bij af te likken. Ik zat daar nou, bijna standaard elke maandagavond uh, te kijken op de Reinholdstribune met... 50 mensen, 60 mensen met, met de vader van Frank en Ronald. Die was er bijvoorbeeld altijd. En zo waren er nog wat ouders. En ja, het was een elftal met nou Marciano stond erin. De Broertjes de Boer stond erin. Richard Witsche, Brian Roy, Michel Kreek. Ja, het is eigenlijk nou ja, bijna het Nederlands elftal van een aantal jaar later. Ja. Wat, wat, wat daar speelde. En, en ja, dat was voor mij Ajax. Hè, een, een, een warm bad, een kleine, hechte, nou ja, bijna amateurvereniging. Ja. Uh, ja, en het contrast met, met het Ajax in de arena was natuurlijk levensgroot. Uh, levens yeah. En dat heeft wel meegespeeld in mijn kanteling van Ajax-supporter, wat ik nog steeds wel ben, want ik heb nog steeds een seizoenkaart. Mm -hmm. Vanaf 1981 heb ik een seizoenkaart, hè, dus ik zit al over de 40 jaar heen. Yeah. Dus ik ben echt wel een Ajax-supporter. Maar als Ajax en Genua tegelijk speelt, ja, dan kijk ik wel Genua. Dus Genua zit... Nog net ietsje dieper wat dat betreft.
1: En uh, volgens mij heb ik het net al geschetst, het is een mooie zomeravond in september. Ik denk dat het uh, zeker wel 25 graden is, misschien hier binnen wel iets warmer. Maar ik heb het idee dat jij denkt dat het winter is. Wat heb jij precies aan uh, Hans?
3: Ja, nou vanavond is, is voor uh, de Genoa supporters een, een grote dag, want morgen bestaat de club 130 jaar. Uh, en daarmee is het de oudste club in Italië. Ja. Je moet je bedenken, de laatste landstitel van Genoa was in 1924. Dus dat is 99 jaar geleden. Ja. Dus er valt niet zo heel veel te vieren als Genoa supporter. Maar één ding hebben ze en zullen ze altijd houden. En dat is dat ze de oudste club van Italië zijn. Ja. En dat vieren ze dus ieder jaar. Ik weet niet of er meer clubs in de wereld zijn die ieder jaar hun verjaardag vieren. Misschien Sheffield United, wat volgens mijn informatie de oudste club ter wereld is. Misschien dat die het doen. Yeah. Maar ja, er zullen, bij Ajax gebeurt er bijvoorbeeld niks als ze jarig zijn. Ja, als Ajax 100 jaar is, dan gebeurt er iets. Maar voor de rest gebeurt er niks en gaat dat geruisloos voorbij op 18 maart. Ja, ja, ja. Maar bij Genoa is het altijd op 6 september om 10 uur... verzamelen de supporters zich op het Grote Plein. En dan tellen ze af tot 12 uur en dan is er vuurwerk... En dan is de club jarig. Dus je hebt,
1: je hebt eigenlijk twee uur tijd om even wat te nuttigen... en dan is om twaalf uur is volle bak gaan.
3: Ja, inderdaad. En dan, ja, en dan zou je denken, nou, dan staat er misschien 500 man. Nee, dan staat er 10.000 man, 15.000 man, ja. 20.000 man. Heel vaak komen om twaalf uur dan ook de spelers. Hè, dat is altijd de verrassing, maar negen dus, van de tien keer komen ze... dus zo'n grote verrassing is, is, het, het is het eigenlijk ook niet. Uh, omdat het nu 130 jaar is en er een nieuwe eigenaar is, hè, want Genoa is, uh, is sinds anderhalf jaar eigendom van 777 groep, een groep investeerders uit Amerika. Okay. En die hebben nu een groot feest georganiseerd morgenavond uh, in de oude haven met artiesten en, uh, en vuurwerk en, hoe, en noem het allemaal maar. Hoe
1: laat gaat jouw vlucht?
3: Mijn vlucht gaat helaas niet. Ja. Nee, ik ben drie weken geleden geweest naar de thuiswedstrijd tegen Fiorentina. Ja. De terugkeer in de Serie A. Ja. Dus ja, nu moet ik weer even geduld hebben, even sparen. Ja. En dan, nou ja, ergens voor de kerst wil ik wel weer... Wel weer die kant op, maar niet, niet morgen. Dan ga ik toch liever voor een wedstrijd.
1: In die, uh, we komen straks wel even terug op dat gevoel en uh, hoe dat ontstaan is. Uh, maar in die 130 jaar is natuurlijk hoop, uh, je noemt het wel de laatste titel, uh, een tijdje geleden is geweest. natuurlijk een hoop uh, geschiedenis geschreven, een hoop spelers aangeschoven. Misschien een heel slecht bruggetje dit. Maar naast jou zit uh, een van die vele spelers die in het, uh, ja, in het prachtige shirt, hè, uh, daar hebben we het net al even over, gespeeld heeft. Uh, Marciano Fink, Marciano, goedenavond.
4: Hoi, goedenavond.
1: Als jij uh, Hans zo hoort. Uh, in, Prachtig. Ik ja, denk vanuit het Ajax-stuk al, maar daarna...
4: Nee, maar ja, gewoon die, de, de, de passie. En, en dat herken ik wel van de, de supporters uh, in Italië. En dan met name de Genua-supporters... die ik dan wel wat beter uh, heb leren kennen. Maar de passie en, en zo'n uh, toewijding als dat... Uh, dat ik hier ja, van Hans hoor, dat is, uh, ja, dat is prachtig om, uh, om gewoon naar te luisteren. En ademloos heb ik uh, geluisterd hoe hij... Even in een aantal zinnen zijn liefde voor twee clubs. En dan met name de Genua uitleg. Ja. Mooi.
1: Uh, jij bent lid geweest van de selectie van 1993-1994. Ja. Uh, tweevoudig international. Ik, ik, ik heb dit allemaal even op moeten zoeken, ja, ja. maar dat weet ik allemaal niet uit mijn hoofd. En uh, 14 duels uiteindelijk gespeeld voor, uh, voor Genoa. Ik dacht 13, maar ook 13.
4: Het kunnen de 14 zijn hoor. En nou, dan moeten
1: we Wikipedia misschien even aanpassen. Ja, ik dacht ja. ook 13. 13, oké. Okay. Hm. Misschien dat. Ja, denk nou, ik wel. zou
4: wel toelichten waar dat ook grotendeels aan lag. En um, ja, kijk, in, in die periode mochten er maar drie buitenlanders ja. spelen. En Genua was. Een relatief kleine kleine club die uh, het jaar daarvoor natuurlijk uh, fantastisch had gedaan in Europees. En het jaar daarvoor volgens mij ook nog wel redelijk. Alleen, um, ja, als je dan met uh, Petrescu en Lajos Detari, Scuravi, die een god uh, in, in Genua is. En dan heb je Vinken van het Schip. Dat zijn vijf spelers die... Alle vijf zouden kunnen spelen, moeten spelen. Ja. En dan mochten er maar drie, uh, drie opgesteld worden. En zo simpel was het. En het was eigenlijk best een oké okay regel. Ja. Alleen ja, uh, voor de buitenlanders. En zo selectief was het dus. Dus je ging als club eigenlijk alleen maar voor de best van de ja. beste. Ja. En dan krijg je natuurlijk dat die competitie, de Serie A, ja, die sprong er bovenuit. Dat, ja. was, uh, dat was uniek wat daar gewoon voetbalde. Ja. Nou, en dan had je de, de fantastische Italianen. Ja. Dus uh, die competitie was elke week, was het gewoon tot op het uh, bord gemotiveerd zijn. En uh, alles geven wat je hebt voor de club. En dat konden ze bij Genua als de beste. Ja. En uh, ja talentvol waren we misschien iets minder. Maar wij moesten het wel van strijd hebben, een beetje ja. Engels. En uh, ja wij kwamen daar wel een heel eind mee. En dat was wel mooi om te zien.
1: Hey, en ik, uh, uh, voordat we verder gaan over de inhoud, hè, uh, uh, ik, na, ik nam contact met je op uh, ja. en ik, ik vertelde een beetje verhaal met wat wij doen met staat tribune. En ik had het over Genoa. Ik, ik zou me statistisch gezien kunnen voorstellen dat je denkt, van, af, heb je er weer zo eentje? Maar wat, wat, wat dacht je toen, toen, toen wij contact met je opnamen om over Genoa te praten?
4: Nou, het gebeurt natuurlijk niet elke dag. Ik heb uh, wel regelmatig aanvragen van uh, Italiaanse journalisten. Maar dan gaat het niet over Genua. Dan gaat het meer over de Nederlandse competitie, over het Nederlands elftal of over grote spelers die wat gezegd hebben. Of ja. Alleen over Genua gaat het eigenlijk bijna nooit. En als het over Genua gaat, gaat het maar over één ding. Dat is de goal. Ja. En um, dus ja, ik, ik ben niet he zo heel erg van de podcast. Dus mij moet je wel echt overhalen. En Genua is dan net wel iets wat mij extra doet uh, triggeren. Ja. En, en toen heb ik het ook voorgelegd aan ISBN. En die wilde het fijne weten. Een beetje uitgelegd dat het gewoon van Genua. En over het 130 jaar uh, bestaan. En nou ja, en toen kon het. En toen was het allemaal prima ja. en goed. En zodoende zit ik hier. Ja. Dus Genua triggert mij sowieso. En helemaal omdat het. Uh, in, 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 ja, Iets is uit mijn verleden wat, uh, wat heel kort was, maar wel heel heftig. Ja. En, en ja, dat ik eigenlijk nooit echt daarover heb kunnen praten. Want mensen weten niet dat wij hebben moeten vluchten onder het stadion langs... en dat er een geheime tunnel zit. Oh, oh. Uh, ja, dat soort, ja, dat soort dingen, ja. Ja, die vertel je niet altijd. Maar het, zijn, uh, ja, het, het stadion, maar ook de club herbergt zoveel mooie dingen. Uh, Pio Dodici, dat uh, trainingscomplex, dat, is, dat lijkt wel een vervallen... Ja, met al die beelden en je komt eraan en je denkt, is dit de trainingscomplex? In die tijd, het zal ja. nu veranderd zijn, maar dan kom je eraan en denk je, is dit het trainingscomplex? Er staat een soort half kasteeltje met daaromheen velden, waarvan sommige velden eigenlijk niet eens af waren, had ik het idee. Maar goed, die charme... Ja, dat, dat maakte wel Genua.
1: Ja, en uh, wat we eerder zeiden, uh, ook om een beetje de context. Want we gaan natuurlijk meer over Genua uh, breed hebben. Maar als we even kijken, in de tijd dat jij daar hebt gespeeld, uh, 93, 94 uh, waren er, ik ga even zo naar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nederlanders, zeg ik dat goed. We hadden Gullet, Ruud Gullert bij Sampdoria, Brian Roy bij Foggia, Aaron Winter bij Lazio, uh, Dennis Bergkamp en Wim Jonk bij Inter. En natuurlijk uh, John van Schippen en jijzelf bij, uh, bij Genua. Uh, wij zijn groot geworden met de, de, de drie van Milan. Ja. Uh, en daarna kwamen natuurlijk uh, de, de lichting zoals jullie. Uh, het was de 91ste strijd om de Scudetto, die gewonnen werd door, uh, door Milan. Uh, wat mij opviel overigens, was dat er toen vier degradanten uh, waren. Ik weet niet of dat nu nog zo is.
3: Nu drie. drie. drie.
1: Maar vier, dat is best wel, uh, boem wegwezen. Geen, uh, geen promotie, degradatie, duwels. Topscoorde dat seizoen werd... Uh, weet, je, weet je wie de topscoorde dat seizoen werd, uh, Marciano? Of je, dat je denkt dat de topscoorde werd?
4: Nou, Eh niet Viali. Wie werd de topscorer? Macho? Ja. Nee.
1: nee. Nee, lichtblauw. Tenue. Oh, uh, signor, Signori. Ja, Signori. Beppe Signori Signore was het. Van Laccio. Ja, 23 goals. Vond ik uh, relatief veel voor die tijd, denk ik, voor topscorers. Uh, en uh, ja, uh, misschien moet ik het hier niet zeggen, maar uh, wie heeft de Coppa Italia dat jaar gewonnen? Sampdoria. Ja. Uh, in overigens een, uh, een tweeluit met uh, Ancona. Dat vond ik ook wel bijzonder. Sampdoria
4: is... had wel een fantastisch elftal. Ja, die werden volgens mij tweede of derde dat ja, jaar. jaar. Die, die en, werden het uh, jaar ervoor volgens mij kampioen. Met gulle. Met gulle. Ja, toen de James ik, League finale ja, ja. Met, uh, met, ja, met Koeman. Koeman. Ja. ja. Dus die hadden echt een super als een vierkoord. Dat was gewoon de slager van de Serie A. Ja. En, en daar stonden gewoon Jugovic. Eh, allemaal. Topspelers die, ja, die, die in Carlo en, Bado, de ja. Ja. Mancini, ja. Mancini, ja. Viali, Gullit, dat was echt um, uh, David Plet. Ja. dat was echt een heel goed team. En wij speelden volgens mij dat jaar twee keer 1-1 tegen ze. Klopt. Dus, um, klopt. wij waren zo slecht nog niet.
1: Ja. Hey uh, Hans, uh, uh, Genoa, misschien de stad Genoa. Uh, en wat, wat, wat is dat voor jou? Je noemde net al een beetje het gevoel. Het dus heeft misschien de overhand wel een beetje genomen. Wat, uh, het gevoel wat jij misschien voor Ajax hebt. Maar als je zou, zou dat... Dus, ja, uh, word je ja. daar heel warm van? Kijk, je, hebt, uh, nou, laat ik, je hebt een aantal attributen ook meegenomen. Ik zie een hele grote vlag hangen van de Genoa Club Amsterdam. Uh, ik zie shirts, ik zie vaantjes. Ook vaantje van de uh, halve finale van de UEFA Cup toen tijd. Maar als ik, als ik Genoa zeg, of misschien wel Genoa. Misschien is dat, zit daar verschil tussen, tussen de stad en de club.
3: Nee, eigenlijk niet, niet zoveel. Um, ja, misschien is het handig om te kijken waar het begonnen is. Yeah, ik was, was dus yeah. Aj Ajax-supporter en ik ging naar uh, vrijwel alle Europese uitwedstrijden. Um, dus ik heb Ajax ook alle Europa Cups zien winnen die er zijn. Uh, ik was erbij in Wenen. Ik was erbij in Athene. En ik was erbij in het Olympisch Stadion en in Turijn uh, yeah. voor, de, voor de UEFA Cup. Um, en ja, tijdens die trip hè, van acht jaar, zeg maar van 1987 tot en met 1995, uh, ja, deden we ook Genoa aan. En dat was de eerste Italiaanse wedstrijd die Ajax speelde sinds de jaren zeventig. Okay. Dus voor mij was het de eerste wedstrijd in Italië. Yeah. Um, en ik, uh, ik zag de ronde daarvoor speelde Ajax uh, thuis tegen AA Gent. 0-0 in Gent en, uh, en 3-0 in het Olympisch Stadion. En toen zag ik de beelden van Genoa tegen Liverpool. Uh, wat was namelijk het geval? In 1985 was het Hijseldrama. En daarop volgde een, uh, een jarenlange uitsluiting voor Liverpool. Ja. En het eerste jaar dat Liverpool weer mee mocht doen aan, uh, aan Europees voetbal, moesten ze ineens naar Genoa. Dat was hun eerste jaar weer in Europa. En meteen moesten ze naar Italië. Ja. En zelfs het leger is ingezet. Want de Italianen verwachten daar een soort oorlog. Hè, er waren natuurlijk uh, 49 Juventus supporters om het leven gekomen en nu kwam Liverpool weer in Italië. Ja, dat was natuurlijk de kat op het spek binden. Ja. Uh, dus ik keek daar ook naar puur uit interesse van ja, wat, wat, wat gaat daar gebeuren? En het gekke was, de Liverpool fans kwamen uit de bussen. De genoa supporters stonden er tegenover en iedereen dacht nou, nu gaat het helemaal los. En toen werd er geapplaudisseerd dat ze het lef hadden om naar Italië te komen. Niet ja. zozeer uit jullie zijn helden. Zeker niet, hè, nee. want ze waren natuurlijk uh, het hijzeldrama niet vergeten. Maar wel van, nou goed, sportief dat jullie toch, uh, toch gekomen zijn. Uh, vervolgens is er helemaal niets gebeurd. En bij de return zijn ze zelfs uh, uh, halve vrienden geworden. Hoewel dat nog wel moeilijk was, uh, gezien, uh, gezien de historie. Hè, maar er zijn totaal geen, uh, geen rellen geweest. Nee. En dat vond ik wel heel bijzonder. Toen dacht ik, oh, die Genoa-supporters, die doen niet wat de meeste supporters doen, die denken niet na en doen wat en dan later denken ze, is dat wel handig? Nee, zij dachten eerst na en gingen klappen en er is niks gebeurd. Dus zo gingen wij eigenlijk naar, uh, naar Genoa toe. Uh, ik ging met de bus, Ajax bus het gooi, Marciano kent het misschien wel, van uh, Henk van Welli, dat was de concierge, die reed ook met zijn bus naar alle uitwedstrijden. Uh, alleen die wedstrijd reed uh, Toon, de, de chauffeur van, uh, van de spelers. Okay. Jullie gingen met het vliegtuig, ongetwijfeld. Ja. De dus Toon reed ons. En dan zou je zeggen, ja, wat is dat voor detail? Heb je dat onthouden na zoveel jaar? Ja, dat heb ik onthouden. Want wat was het geval? In Zwitserland sneeuwde het heel erg. Ja. Met als gevolg dat de Godhardtunnel afgesloten was. Oh, Daar moet je er omheen. Dan moet je eromheen, maar dat kon ook niet, want hij was afgesloten oh. door de enorme sneeuw. Dus je kon ook niet over de pas. Yeah. Dus Toon riep door de bus, willen we de wedstrijd zien, waarop iedereen heel hard ja riep. En toen gaf hij gas en hij stuurde om de politieafzetting heen zo de tunnel in. En we hadden geen idee wat we in de tunnel en als we de tunnel uitkwamen zouden aantreffen. Uh, uiteindelijk bleek dat niks te zijn, behalve allerlei ingesneeuwde auto's aan de overkant. Okay. Die aan die kant werden tegengehouden yeah. om de tunnel in te gaan. Dus wij hebben de wedstrijd gehaald. Misschien als Toon niet gereden had, hadden we misschien die hele wedstrijd niet gehaald. Dan had ik hier nu denk ik ook dan niet dan gezeten. Wat ik net zeg,
1: ja. Dan had je die band misschien niet gehaald.
3: Ja, dus we kwamen daardoor wel al heel vroeg in de Genua aan. Om 12 uur smiddags. En toen mochten we ook van de politie uh, niet meer bij het stadion weg. De bus werd achter een hek gezet. En we moesten ons maar zien te vermaken. Ja. Uh, ja en zo hebben we de stad een beetje ontdekt. Ja En dat, dat was eigenlijk de eerste liefde. Want in de stad hing het helemaal vol met vlaggen. Die stad, die leeft voetbal. En dat mis ik altijd in Amsterdam. Al heeft Ajax nog zo'n belangrijke wedstrijd. In de stad merk je er eigenlijk heel erg weinig van. En Genoa was gewoon, zeker in die tijd met Sampdoria... wat we net ook al zeiden, hè, die stonden ook aan de top. Ja. ja, In iedere straat hingen wel tien vlaggen van beide clubs vijf. Dwars door elkaar heen. Buurmannen, de een was voor Genoa, de ander is voor Sampdoria. Dat maakt allemaal niks uit, maar alles was voetbal. En ik vond dat zo geweldig... Dat zo'n stad daar zo mee, zo mee bezig is. Ja, uh, ja en dan de wedstrijd. Nou, eigenlijk was mijn vrouw eerder Genoa supporter dan ik. Hè. Mijn vrouw ging altijd mee naar de wedstrijden. Uh, heeft later in de arena gewerkt. Uh, wat wat hij nou ja, neemt, Dat kwam wij.
2: meer door Van Schip, denk
3: ik. Hè? Uh, nee, Van Schip zat toen nog bij Ajax. Maar dat hè? heeft ze alleen tegen nee. mij verteld. <laughs> Jordi zat toen nog bij Ajax. Uh, nee, Wij stonden, zoals net al geschetst, helemaal onderin uh, op de eerste ring. Dus overal om ons heen waren de Italianen. Naast ons, boven ons, overal. En die maakten zo'n ongelooflijke bak herrie, ja. dat zij zei, laten we alsjeblieft niet winnen... want ik geloof niet dat we hier ooit levend vandaan ah. komen. Dat was, maakte zo'n impact. Uh, dus ja, zij zei toen het 2-1 werd door Aguilera... zei ze, nou laten ze ook maar 2-2 maken... en dan in Amsterdam, dan maken we het wel af. Maar dan komen we hier in ieder geval weer veilig uit. Ja. Dus toen het 2-2 werd... Nou ja, zag ik bij haar zo'n klein vuistje zo van, yes, het staat gelijk en nu zo houden. Ja, dat leek ook te lukken, totdat uh, Dennis Bergkamp weer een oprisping Andere kreeg en hem, had, ja. uh, en hem op Aron Winter legde die hem erin stifte. Ja. He, dus toen won Ajax alsnog, nou, ik heb heel hard gejuicht toen, was ik nog 100% Ajax-supporter. En mijn vrouw had toen zoiets, nou, ik had liever dat het 2-2 was gebleven. <laughs> uh, vervolgens was de return in Amsterdam en mijn vrouw werkte toen in het centrum. En die belde mij op, we hadden toen nog geen mobiele telefoons, dus die belde mij op de vaste telefoon op mijn werk in de, in de middagpauze. En die zei, ja, het is ongelooflijk. Ik zie de hele dag alleen maar uh, hoe heet het, rondvaartboten langs gaan vol met Italianen. En het zijn allemaal gezinnen. Ja. Het zijn opa's, oma's, ouders, kinderen. Maar geen hooligans, geen ME, helemaal niks. Het is één groot feest. Ze hebben iedere rondvaartboot versierd alsof die van hunzelf is. Het is, ja, dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt... Nou, dat was voor mij een extra bevestiging van... hé, hey, deze mensen zijn heel speciaal. Eerst dat applaus voor Liverpool. Ja. Toen tegen Ajax, waarbij er uiteindelijk ook niks gebeurd is. Het bleef, het bleef vriendelijk, ondanks dat het de belangrijkste wedstrijd... in de historie van Genoa is. En ze hem in de laatste minuut ongelukkig verloren. Nou, ik kan me bij Ajax wel voorstellen als zoiets gebeurt... dat sommige supporters dan toch iets wat heet hoofdderug worden. Ja, ja, ja. Nou, en het is zeker niet zo dat ze bij Genoa minder fanatiek zijn... Uh, dan, uh, dan in Nederland. Nee. Maar die weten net wel de grens te leggen tussen fanatisme en vandalisme. En ja, dat, dat vond ik zo mooi. Dus, dus wederom een warm bad. Nou, daarna gingen we naar Torino. Nou, daar kregen we een bom in het vak. En nou ja, daar waren weer alle toestanden ja. die er waren. Ja. Uh, Torino-fans moesten ook meteen vanaf Schiphol meteen het Olympisch Stadion in. Mochten helemaal het centrum niet in, omdat dat ongetwijfeld mis was gegaan. Ja, ja in schreeuw contrast tot tussen hoe het met, met Ajax en Genoa ging. Ja. Dus een paar jaar later was ik... Euh, nou ja, toen ben ik de Serie A natuurlijk gaan volgen. Ook omdat Johnny erbij ging en Marciano daar ging spelen. Ja. Iedereen in Nederland was voor Milaan zo'n beetje. Ja. Hè, vanwege de grote drie. Ja. Elke zondagavond had je Studio Italia op ja. tv. Ja, hè, de Premier League van nu was toen de Serie A erger nog. Want het was gewoon op het open net. Hè, terwijl ja. nu zit is, is alles ja. achter verschillende decoders. Toen was het gewoon voor iedereen te zien. Dus ja, heel voetbalminder Nederland volgde ook de Serie A... Waarbij heel veel mensen voor, voor Milan waren. Een aantal waren voor, voor Napoli. Hè, wat eigenlijk een beetje de, de uitdager van Milan was. Ja. En natuurlijk Maradona had. Ja. Ook niet onbelangrijk. En een paar mensen waren voor andere clubs. Nou, daar was ik er dan één van. Uh, ja, en dan ga je vanzelf inlezen in zo'n club. Nou, toen in 1995 won Ajax uh, de finale in, uh, in Wenen. Uh, ik wilde toen de Genoa-vlag ophangen. De vlag die hier nu hangt, had ik toen ook al. Ja. Ik heb ook bewust uh, de fanclub uh, Genoa-club Amsterdam genoemd. Want Amsterdam moest erin. Het ja. is wel de combinatie Ajax en Genoa ja. of Amsterdam en Genoa, de ja. steden. Hè, dat moest, moest er voor mij wel, uh, wel in. Uh, maar dat heb ik niet gedaan, want een Genoa-fan was vlak daarvoor vermoord door een Milan-fan.
1: Oh ja, daar kan ik me wel iets van herinneren. Hè, ja.
3: Milan en Genoa hadden van oudsher uh, banden met elkaar, vriendschapsbanden. Maar ja... Overal kan een gek rondlopen ja. en bij Milan liep ook een gek rond ja. en die stak een Genoa-supporter dood. En ik denk als ik een Genoa-vlag had opgehangen toen in Wenen met uh, 25.000 AC Milan-fans, dat was denk ik niet gezellig geweest. Dus nee. dan kun je, het, kun, je het, uh, kun je het beter laten. Een paar weken na die finale in Wenen speelde Genoa voor lijfsbehoud tegen Padova, tegen Michel Kreek. Mm -hmm. Uh, die wedstrijd hebben gekeken op Rai Uno. Die was gewoon op Rai Uno te zien. Een play-out uit de Serie A. Uh, nou, er waren 25.000 mensen in, uh, in Florence in het stadion. Uh, 23.000 van Genoa en 2.000 van Padova. In de stromende regen. Ja. Nou, tijdens de wedstrijd kwamen er al berichten door dat er vier doden waren gevallen. Maar niet in het stadion, nee in Genoa thuis. Gewoon in de stad van oude mensen aan een hartaanval voor de tv. Nou, Dat is hoe de club leeft. En uh, ja, helaas, euh, zoals Genoa nou wel vaker ongelukkig is, verloren ze naar penalties. Ja. En de winnende werd gescoord door Michel Kreek. Dus ja, dat deed eigenlijk wel een beetje pijn. Ja. Hè, maar ook toen zag je weer, weer die passie van de mensen. Nou, een paar jaar later waren wij op vakantie aan, uh, aan de Liguriaanse kust. En toen zag ik uh, in de Gazette dello Sport dat Genoa thuis speelde. De laatste wedstrijd in de Serie B, hè, want ze waren dus gedegradeerd. En dat was ook de afscheidswedstrijd van uh, Mario Bortolacci, waar uh, Marciano ook nog mee gespeeld heeft. Zeker. Een beetje een Pirlo-achtige voetballer, als ik hem daarmee mag. Ja, iets, ietsje minder goed, maar wel ja. type. Iets, iets
4: statischer, maar wel, wel type. Ik snap wat je bedoelt.
3: Ja, hè, een kleine, kleine technische middenvelden met, met, met overzicht. Ja. Uh, die speelde zijn laatste wedstrijd, dus ik dacht, goh, wat leuk, ik ga daarheen. Uh, nou ja, ik had gewoon mijn Ajax-shirt aan, zoals ik dat wel vaker aan had. Ik kwam bij het stadion en, nou, even een check of ik echt een Hollander was. Ja, je bent echt Hollander. Mocht ik gratis naar binnen. Alleen maar omdat ik een Ajax-shirt aan had, dat ik dacht, wat is dit voor, wat is dit voor, voor warm bad, voor, ja. voor een vreemde club. Ja. Nou ja, vervolgens was die wedstrijd, en wat ik niet wist, was dat uh, bij de laatste thuiswedstrijd geven de spelers allemaal hun tenue weg aan het publiek. Dus tegen het einde ging iedereen ging, uh, uh, in de hekken hangen... om te proberen een shutje te bemachtigen. Nou, bij Genoa speelde op dat moment Eli Luana Pessi. Die kent uh, Marciano, denk ik, ook nog wel. Uh, uit de jeugd van Ajax kende, ja? die, kende ik die. En die heeft ook nog in Ajax zaterdag één de amateurs gespeeld. Maar dus ook bij Genoa. Um, dus ik hing over het hek en ik riep hem. En ja, ik was natuurlijk de enige Nederlander, dus hij verstond het wel. Hij zei, ja, ik kan je niks meer geven, want ik heb niks meer aan... Maar als je nou na afloop, uh, als je dan even wacht... en dan kom je naar de kleedkamer... dan krijg je mijn uitshirt, want die heb ik nog. Dus ik zei, ja, maar hoe kom ik daar? Er willen waarschijnlijk wel duizend mensen naar de kleedkamer. Toen zei ja, er staat daar een man met een hele opvallende grote snor. Als je dan zegt tegen hem dat ik zeg dat het goed is... dan komt het wel goed. Nou, ik dacht, nou ja, ik zie wel. Uh, maar het lukte. Die man geloofde in mijn half Engels-Italiaans... dat ik inderdaad daar naartoe mocht. Ja. Toen kwam ik daar, toen stond daar Milan Berg Belekamp. Ook vanuit Ajax. Die had net een contract getekend bij Genoa. En ik kreeg Eli Pessi's shirt. Toen dacht ik, ja, hoe uniek is dit? Ik kom met een Ajax-shirt naar een stadion in Italië... en ik mag gratis naar binnen, omdat ik een Ajax-shirt ja. aan heb. Nou, dat is al heel vreemd. Ja. Vervolgens sta ik hier bij de kleedkamer... met twee Nederlandse jongens vanuit Ajax... waar je gewoon mee staat te kletsen. Ja, het, was, het was eigenlijk te bizar voor woorden. Dus ik dacht, nou, dit is zo mooi... ook gezien de geschiedenis met die wedstrijd om de UEFA Cup... Ja. Om, om een supportersclub om te richten. Dus toen ben ik naar de Via Roma gegaan. Daar, uh, daar zat uh, het clubhuis. In Italië zit de club niet in het stadion. Die zit gewoon elders in de stad, hebben mm -hmm. die ergens een kantoor. Nou, dat was toen in de Via Roma. Maar ik sprak twee woorden Italiaans. Dus ik kwam daar aan en ja, ze vonden het uh, prima. Maar ik moest maar wachten, want niemand had een idee wat ik nou eigenlijk wilde. En nou ja, uiteindelijk kwam meneer Blondet. Die kent Marciano misschien ook nog wel. Ik, nou, die nee. zat toen in het, in het bestuur, is nu uh, erevoorzitter... Um, en die sprak heel goed Engels. Dus ja. uh, die zei, nou dat is hartstikke goed. Uh, ja. uh, wil je een fanclub starten voor Nederland, maar je noemt hem Amsterdam. Nou ja, oké, okay, dat, dat snapte hij dan wel. Hij had één vraag of ik ook België erbij wilde nemen. Want in België was nog geen Genoa fanclub. En in België wonen heel veel Italianen. Met name in de omgeving van Charleroi bij de mijnen daar en zo. Er zijn heel veel Italiaanse gastarbeiders naartoe gegaan uh, in de jaren 50 ja. en 60. Dat nou, was uiteraard geen probleem. Dus, uh, dus toen was Genoa Club Amsterdam geboren. Dat was in 1998, dus dat is nu 25 jaar geleden. Die jubileum, hoor ik. En drie, en drie weken geleden was ik dus bij Genoa Fiorentina en daar kwam ik meneer Blondet tegen. En al die mensen die daar waren, er waren de 30.000 kennen allemaal meneer Blondet, maar hij kent natuurlijk zelf maar een heel klein fractie. En hij liep op me af en hij begon tegen me te praten. <laughs> Toen zei hij, ja, jij bent toch die Hollander? Ja, dat vond het ongelooflijk na nou, 25 jaar dat ja. hij dat nog wist. Ja. En toen zei hij, ja dat weet ik, omdat jij bent de enige niet-Italiaan die een supportersclub heeft opgericht. Okay. Er zijn supportersclubs over de hele wereld, maar het zijn allemaal oh, Italia. geëmigreerde Italianen. Ja, 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 ja. Of kinderen van geëmigreerde Italianen. Ja. Ja, en ik ben de enige gekke Hollander <laughs> die dan zo'n Italiaanse fanclub opricht. Dus daaraan heeft hij het onthouden. Maar ik vond het wel heel bijzonder dat zo iemand... Ja. De maar eerder voorzitter jaar. van een club. Ja. Terwijl toen had ik een, een bos met, met zwarte haren. En nu ben ik bijna kaal. Dus ik zie er toch wel wat anders ja. uit wereld. Ja. <laughs> Misschien zag hij het aan mijn blonde dochters. Ja. Maar... Uh, ja, dat vond ik wel heel bijzonder. En dat tekent denk ik wel, wel, de, club. De, wel de club, absoluut. Dus het
1: is eigenlijk van, uh, ik had willen vragen, wanneer is het van zij Genua, wij Genua geworden? Dat is eigenlijk het verhaal wel wat je nu vertelt door de, door de warmte die die club naar jou toe heeft uitgestraald, zeg maar.
3: Ja, die vergelijkbaar is met het Ajax van de Meer, zeg maar. Ja. He, want daar ging ik ook op de Rijnmondstibune naar het tweede kijken. En ging ik op voorland kijken naar de jeugd. En ja, dat was eigenlijk ook een soort van één familie. Ja. Als ik een kaartje nodig had voor de wedstrijd, dan belde ik Peter van de administratie. en die legde er eentje onder ja, de toonbank. Ja, ja, ja. En dan kon ik hem gewoon ophalen. Ja. Weet je, dat soort dingen, die ja, tegenwoordig kan dat allemaal niet
1: meer. Nee. Hey, maar Sjaan, als je dit hoort over warmte van de club, uh, even kijken naar jouw uh, historie of geschiedenis richting, uh, richting Genua. Ja. Uh, Contractverlenging bij Ajax, of in ieder geval je contract liep uit, dat uh, je besloot uiteindelijk om, uh, om, om weg te gaan. Um, dat werd uiteindelijk Genua, maar hoe, hoe ging dat in zijn werking? Was dat al, waren er meer clubs? Of? Nee,
4: er waren zeker meer clubs. Um, in dat laatste uh, jaar dat wij Europees speelden, dat was volgens mij het seizoen met Auxerre, dat we echt zo onnodig tegen Auxerre uh, uh, eruit vlogen. Ja. Uh, was Real Madrid. Uh, eigenlijk ook al met Leo Benakker uh, best wel um, con concreet. Alleen um, ja, Leo die werd ontslagen op het moment dat het uh, eigenlijk zijn doorgang zou plaats gaan vinden, werd hij ontslagen. Dus ja. dat was een beetje de pech die ook gewoon in voetbal uh, heerst en die je kan hebben op momenten dat je denkt nou, nu ben ik in vorm, komt er niemand. Nu uh, uh, is er een hele mooie club en dan gebeurt er weer iets. Nou ja, hij werd ontslagen, dus uh, dat ging niet door. A's Roma is ...is nog bij mij thuis geweest... ...dat was na de thuiswedstrijd uh, tegen Auxerre. alleen die uh, club was failliet... ...en het, er was een soort leger-officier... Die, uh, uh, ...die was voorzitter geworden... ...die had het dan zeg maar allemaal op zich genomen... ...alleen die had geen geld... Nou, en mijn zaakwernemer toenmalig, die had uh, Jonk en Bergkamp net naar Inter gedaan. En die zat met allerlei bedragen in zijn hoofd wat er dus mogelijk zou moeten kunnen zijn in Italië. Ja. Nou, en die gooide wat uh, in de groep, zoals je dat zei. En uh, ja, daar schrok AS enorm van. Dus die, ja, die zijn wat dat betreft afgehaakt, omdat het geld er gewoon niet was. En toen op een gegeven moment uh, ja, kwam Ajax ook uh, met een uh, verlenging. Alleen, ja... Dat was mijn veredelde jeugdcontract. Daar werd uh, een heel klein beetje opgedaan, terwijl ik gewoon uh, volwaardig aanspelen was, eerste elftal speelde, basispelen, De but elftal. En ik kreeg vanop mijn jeugdcontract kreeg ik een heel klein beetje bij. Nou, daar heb ik eigenlijk tegen Van nog een keer gezegd van, trainer, dit kan niet. en Toen zei hij, ik ga mijn best doen. Toen kwam er nog een heel klein beetje bovenop en dan praat ik over Guldens. Ja. Alleen, dat was nog niet eens het ergste, maar het ergste was dat zij bij een eventuele transfer, want dat was nog voor Bosman, dus je was een eigen eigendom van de club, ja. wilde ze wel 15 miljoen. En dat zijn bedragen, daar ging Guldens voor weg. Ja. Dus die, die verhouding was gewoon scheef. Nou, en daar viel heel nou ja, weinig over te onderhandelen verder. En ik ja, ik vond dat niet oké, okay, weet je wel. Want je kan net zo goed ja, dan je, je vonnis zo tekenen en zeggen... hier, uh, geef mij maar heel weinig, een dubbeltje ja. op de eerste rang. En als ik dan heel goed ben, dan moet er een club zoveel betalen. Ja. Dat werkte niet. Nee. Nou, en toen was eigenlijk Genua al heel snel in beeld... en die uh, wilde wel doorpakken en Johnny was daar naartoe gegaan. En ik had wel zoiets van, nou, Serie A... Dat is wat nu de, de Premier League, maar Serie A was gewoon Mecca. Dat was, ja. dat was waar, daar speelden de aller, allergrootste voetballers. En uh, zodoende hebben we toen uh, in Barcelona onderhandeld. En het contract eigenlijk ook in Barcelona getekend. Dus mensen dachten ook nog dat ik naar Barcelona ging. Stond ook nog iets in de krant. Maar uh, Spinelli, Aldo Spinelli, de voorzitter, die kwam naar Barcelona toe en hebben we daar getekend. En uh, toen was ik uh, Genua spelen. En uh, toen ben ik uh, eigenlijk vrij snel naar Italië gevlogen. En uh, zonder dat ik het wist, uh, hadden wij een hotel geboekt. En dat bleek later, kwam ik dus terug in dat hotel, als wij iedere keer in Ritero, in, in, in ...in trainingskamp gingen... ...dus voor een zondagwedstrijd gingen we zaterdagavond... ...altijd kwamen we bij elkaar ja. in een bepaald hotel... ...en dat was in Arenzano... ...en wij zaten toevallig in die periode... ...zaten wij in het, in het hotel Arenzano... ...en ik zag al foto's hangen... ...dat ik dacht van... god dat is ook wel toevallig... <lacht> <Ja, lacht> ...Genewa... ...maar misschien is dat wel heel normaal hier... ...dat er heel ja. veel uh, hotels Genua-minded zijn... En van, ...maar dit waren toch wel best wel exclusieve foto's... ...dat ik dacht van oké... Okay. Nou, ...en wij dus in die periode... ...ja, gewoon daar een tijdje verbleven. En uh, uiteindelijk een huis gevonden. En ja, dan begint op een gegeven moment de voorbereiding. En dan, dan krijg je de Italiaanse maniertjes. Ja. En er wordt wat minder getraind, of minder hard getraind. Je gebruikt nu ook nog veel je
1: handen. Zo. Ja, ja nou zeg, ja, ook uh, dat. Uh, met je. Maar <laughs> gaat er, gaat wordt,
4: er wordt wat minder hard getraind. Ja. En ja, in Nederland heerste uh, in die periode wel echt wel, nou, nu misschien nog steeds, maar uh, je speelt zoals je traint. Ja. Dus hoe harder je trainde, hoe meer energie je kon leggen in de wedstrijden. En die filosofie, dat past niet bij Italianen, die trainen heel rustig, piano piano, ja. de gedurende de week, en die bouwen het op naar de zondag. Ja. En zondag komen de elf leeuwen, nou ja, Grifone, hoe je het allemaal wil noemen, want dat, zo noemen ze dat bij, uh, bij Genua, maar... Elke zondag, half drie, als het fluitje gaat, veranderen de spelers, waarvan je de hele week misschien aan hebt lopen irriteren dat die op de training tijdens de partijtjes gewoon echt niks deden. Ja. Dat, dat werden een soortement van uh, gladiatoren uh, uh, weet je, en, en dat stadion wat er dan bovenop. En ik had daar best wel moeite mee. En, en ik zei al, ik kom wel terug op het feit waarom ik maar 13 wedstrijden. Ik had best wel moeite, omdat wij gewend waren bij Ajax om heel hard te trainen en helemaal onder Louis Vergaal hard te trainen en dan tijdens de wedstrijden uh, tactisch uh, de de tegenstander te overklassen of technisch de tegenstander te overklassen. vaak stonden we al één of voor alleen al in de in de gang uh, hè, met alles, in, alles netjes dat dat die rode baan weet je en dat was bij geen om anders daar gingen de mouwen omhoog uh, Signorini de aanvoerder was echt het voorbeeld ja ik... Ja, die was, ja. uh, er was geen goede voetballer, maar, maar die had een hart als een leeuw. En, en die man die veranderde echt tijdens wedstrijden. En die heeft ook heel lang de defensie geleid en uh, jammer genoeg overleden. Alleen die hele omschakeling, daar moest ik aan wennen. Ja. Nou, en, en dan hadden wij vijf uh, spelers, vijf buitenlanders die overal vandaan kwamen. En sommigen ook meer ervaren. En, en Ruotolo speelde op mijn positie. En dat was ook een ervaren genuaan, eigenlijk bijna Mister Genua. En die, daar moest ik de concurrentie dan... Dus als jij maar drie buitenlanders mag opstellen... dan is de optelsom best wel snel gemaakt. Ja, ja. Want Ruotolo of ik... En dan had je dan nog maar twee buitenlanders. En dan was Scuravi vast. Dan had je nog maar één buitenlander. Dus dat ik niet zo heel veel speelde had te maken met vijf buitenlanders... Aanpassing aan een andere manier van spelen en trainen. Ja, en het feit dat ik een beetje pech had, dat op de training ik een uh, gescheurde trommelvlies opliep, waardoor je dus medicatie kreeg en daar zat doping in. En in Italië, in Nederland was dat niet zo. Wij hadden geen dopingcontrole. Maar in Italië was bij elke wedstrijd waren er twee. De klos. Ja. Er werd altijd random de twee uh, gevraagd. En dan moest je ja, gewoon uh, je urine afstaan. En die werd gecheckt op, uh, op dopinggebruik. Nou, en dat risico kon je natuurlijk nooit, nooit lopen. Dus ik heb de eerste vijf, zes wedstrijden ook moeten missen. vanwege die, uh, die medicatie. Dus al met al zou ik in mijn tweede seizoen, denk ik, gaan oogsten. wat ik het eerste jaar geleerd had. Ja. Alleen toen kwam PSV de uh, tussendoor. Ja. En uh, toen was voor mij de keuze, uh, denk ik, wel snel gemaakt, omdat het type spel was wel heel erg gebaseerd op scuravi, van signorini, lange bal op scuravi, en vanaf daar gingen we voetballen. Ja. Nou, en als je dan middenvelder bent, wordt het lastig. Nou, Bortolazzi kon zich daaraan onttrekken, omdat hij niet beter wist dan het Italiaanse voetbal. En hij was een middenvelder die dat eigenlijk wel prima vond. Die kon af en toe zijn pages, af en toe een mooie vrije trap erin schieten. En die had dat wel. Rotolo, dat was eigenlijk een, een, een... Als je naar hem keek, dacht je, dit is een jerommeke. Maar hij kon beter voetballen dan dat je dacht. Weet je? Dus ja. het was wel een technisch begaafd iemand in een lichaam van... ...een, een, een ja, eentje die erop wilde kletsen. En dan had je aan de andere kant Honorati... ...en dat was een hele sierlijk. ...dus die waren daar wel aan gewend... ...maar als jij vanuit het Ajax van achteruit opbouwen... ...en uh, ja, weet je, de buitenkant aanspelen... ...laten vallen, andere kant zoeken... ...dat waren allemaal patronen die ja. in mijn hoofd zaten... ...die er totaal niet uitkwamen... Nee. Nou, en toen werd ik ook nog een keertje in een vriendschappelijke wedstrijd rechtsback geprobeerd. En dat deed ik echt fantastisch. Dat ik dacht, oh, ik moet niet hebben dat ik <lacht> rechtsback hier ga worden. Ja. Weet je. Maar dus, zo, zo zit je dan, weet je, in een ja. hele nieuwe omgeving, ja. nieuwe wereld.
1: Wat, hoe oud was je toen je die kant op ging?
4: Um, 22 denk ik. Nou, ze valt ook niet te onderschatten. Hè? Ik, uh... Nee, maar daarom, kijk, zoals nu bijvoorbeeld uh, ja, even Gravenberg naar uh, Liverpool toe gaat. En hij tijd voor zichzelf nodig heeft. Dat snap ik, ja. want je komt in een andere wereld, je komt in een situatie waarin je je moet aanpassen aan en je hem ook jezelf moet laten zien. Ja. Nou, dat moest ik daar ook, weet je. je komt in een, in een club waarin best wel heel veel spelers elkaar kennen, ja. ze hebben al successen gehaald met Pato Aguilera, Branco die er speelde, die allemaal weggaan zijn en ze kijken naar nieuwe...
1: Ja, want hoe kwam jij daar binnen? Je kwam nou, natuurlijk
4: binnen als een Nederlands vermoed. Hoe stond je erop? Nou ja, er werd al een beetje gezegd dat ik leek op Frank Rijkaard En dat, dat zat ook wel in mijn spel. En het le ik leek ook wel een beetje qua spel op Frank Rijkaard. Alleen ik was mezelf. Alleen als het eens ergens gezegd wordt, en het wordt ook in de gazette opgeschreven... Ja, ja dan moet je vechten tegen de grootheid die Frank okay. is. Ja. En dan moest je... Dus... Ah, dat was even minder, maar men kwam er al gauw achter dat ik wel gewoon mezelf was. En uh, ja, de wedstrijden die ik speelde, probeerde hij dat zo goed mogelijk aan die rechterkant in te vullen. En voor mij was dat eigenlijk ook pas mijn tweede jaar dat ik aan de rechterkant voetbalde. Want ik kwam bij Ajax in het eerste als, als verdediger, als ja. inschuivende laatste man. En toen was Vergaal in één keer, die vond dat daar Jong moest komen te spelen. En dat hij zag in mij meer een rechter middenvelder. Nou... Pas op de plaats gemaakt, Aaron Winter ging naar Lazio, toen kon ik als rechter middenvelder. Ik heb mijn beste seizoen als rechter middenvelder gehad, onder Vergaal. Dat was dat jaar. Alleen dat jaar erop vertrok ik naar Italië als rechter middenvelder, waar ik eigenlijk pas één seizoen rechter in een Ajax systeem Dus dat was, het, het was allemaal te veel, een beetje te veel van het goede. Alleen daarin vond ik uiteindelijk wel richting het einde van het seizoen me weg, met die goal. Waardoor in één keer een heel veel respect kwam vanuit spelers, club, supporters. En men het in één keer heel erg verschrikkelijk vond dat ik wegging.
2: En toen? Was PSV toen al? Maar heb je nog getwijfeld bijvoorbeeld?
4: Nou, ik wilde weer. Kijk, ik wist dat met Scurafi, die echt last had van zijn knieën. Scurafi scoorde als hij een doelpunt maakte, deed hij altijd een salto. Ja, dat ging zelfs al moeizaam, snap je? Dus ook Scuravi werd ouder. Ja, um, ja. Lajos Detari ging weg. Dus het elftal wat de Furora had gemaakt in de, in de UEFA Cup... dat begon langzaam een beetje af te brokkelen. Ja. En er waren wel andere spelers, jonge spelers als Cavallo... en dat soort jongens kwamen, Murgita. Alleen... Um, ja, als dan PSV komt en PSV heeft een plan met Niles Ronaldo en, ja, dan was het niet zo heel moeilijk om dan voor PSV te kiezen nee. en te zeggen, ik weet niet hoe lang Genua, want we hadden best wel op de toppen van ons tenen lijfsbehoud behaald. Richting het einde wonnen we best wel veel wedstrijden. Wonnen bij Inter 1-3. Nou, dat zijn nee. echt uitslagen die had ik ja. ook niet verwacht. En, en mooie uitslagen, maar ook wedstrijden waar ik terug wil komen op dat we moesten vluchten, dat we thuis van Piacenza hadden moeten winnen. We speelden we 1-1. Ik miste een kans en ik miste daarna een iets moeilijkere kans, maar we speelden 1-1. En uh, om aan te geven, jij zegt dat de supporter lief vond en uh, uh, leuk is. Dat is waar, alleen er zit, zitten er ook een aantal bij, en dat heeft elke club, waarbij het randje tussen, zeg maar, supporters zijn en toch gewoon hooligan best wel heel dun is. Want ik, uh, wij, wij speelden 1-1 en op een gegeven moment uh, uh, mijn toenmalige vriendin, die, uh, die kijk, bij Genua, de, de bus reed, zeg maar, de helling af richting het stadion en die, die parkeerde daar. Ja. Yeah. Alleen, wij als spelers hadden onze auto bij het uh, hotel geparkeerd. Waar wij dus altijd de avond ervoor gingen slapen. En dan gingen we met de bus naar het stadion. Ja. Nou, op een gegeven moment moesten wij dus eigenlijk ook met uh, uh, de bus terug. Maar wij hadden besloten dat de auto's, die kwamen met de vrouwen, met de auto's. En die konden het gewoon bij het stadion parkeren. En dan konden wij gewoon met de auto naar huis. Hoefden we niet nog helemaal uh, de toestand. Maar goed, wij speelden 1-1. En... Um, we hadden ook altijd een iemand van de Digos. En de Digos dat is drugs um, zo'n drugsquad. Weet je wel? Dus dat is echt uh, undercover politie. En okay, uh, ja, maar, ja. Een, een, ja. iemand die ons altijd beschermde uit en thuis. Die ging altijd mee onder Nu nog. Dat hebben ze nu nog, hè? Nou, in ieder geval. Dus die, um, die zei tegen mij... Marjano, blijf mij even binnen, want het is onrustig. Ik zeg, hey, kom op zeg. Ik zeg, ik ga gewoon naar huis. Hij zegt... Wacht nou maar. En die gasten, die andere spelers, die bleven allemaal in de kleedkamer en of in het halletje. En ik zeg, kom op, dat zal echt wel meevallen. Ik zeg, ik ga naar boven. En dan moest je bovenlangs, even over de straat. En dan kon je rechts, ik denk 25 meter naar beneden. En daar was een parkeergarage, open parkeergarage waar de auto stond. Dus hij zegt, weet je wat, ik loop met je mee. Dus hij liep met mij mee en ik zo die helling op. helling op. En ik zag al supporters bij het hek. Het hek ging een klein beetje open, dat wij naar buiten konden. En hij pakte me eigenlijk al zo'n beetje vast. En er was zo'n afzetting, een kleine afzetting, maar daar waren ze al voorbij, overheen, half en. Er was één supporter met een glazen oog, vergeet nooit meer, en die komt op me af. En die begint te schreeuwen, waarop hij me naar achter trok. En hij, die, die supporter die wilde mij een schop geven. En ik kon nog net ontwijken waarop hij me echt naar achter, hij zegt, dit gaan we niet doen, terug. Dus toen liep ik terug, sta tussen mijn benen, die, de gang in, ja. waar al die supporters al half lachen, zo van ja, ik weet niet wat jij ging doen. Maar ja, dat was een wijze les, dat ja. ik dus, ja, supporters zijn, um, zeg maar, die adoreren je, die zijn echt fanatieke supporters. Ja. Alleen de resultaten, en dat heb ik ook gezien bij Inter met Bergkamp en Jong dat ze verloren en hoe de supporters daar de, de, de auto's opwachten. Dat was echt, daar schrok ik echt van. Ja. Dus, en ook bij Genua was dat dus blijkbaar zo dat je eigen spelers ook aangevallen kunnen worden als ze niet tevreden zijn over mijn inzet. Misschien dat ik gemiste kans of whatever. Ja. Dus, uh, ik denk, oké, okay, dit wordt, uh, uitzitten, wachten totdat die supporters besluit recht gaan. Toen zeiden ze, nee, 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 er staan al van die kleine Poolmans, dat zijn van die kleine busjes. Hebben we aan de andere kant van het zij, ik zeg, ja, andere kant, ik zeg, nou, moeten we toch, nee, 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 we gaan onder het stadion door. Onder onder de middellijn is er een hele smalle tunnel. En dat is echt zo breed als dat mijn schouders zijn. Ja. En dan kan je doorheen en het is laag. En dan kan je eigenlijk eh, kruip door sluip door route. Ja. En dan kom je aan de andere kant van het stadion omhoog. En daar stonden de busjes. En die hebben ons toen naar de Casaleggio, dat is zo'n uh, zo'n uh, tolhuisje, gebracht. En dan moesten wij dus bellen. En toen waren het nog van die eerste te mobiele telefoons. En dan kon je bellen naar je vriendin, vrouw of wat even. Van hey, we staan daar en daar. Kom ons daar maar ophalen. Alleen ja, de volgende dag moet je ook naar de club. Ja. En dat zijn de supporters ook.
1: En die zijn het niet vergeten?
4: Die zijn het niet vergeten. Dus dat is ook Italië. Ja. En dat zijn ook supporters. Die, die, die tunnel, die, ja. dat,
1: was dat er al of is dat speciaal voor dit soort gelegenheden nee, aangelegd?
4: Nee, ik, ik denk dat die tunnel er al was. Ik heb niet gevraagd, ja. <laughs> ik heb niet gevraagd voor welke gelegenheden nee. deze tunnel. Maar die tunnel Weet jij dat Hans? was er al. Want ja, ik zie jou, jou De tunnel, maar... tunnel
3: was er al. Uh, nee, uh, uh, een van mijn beste vrienden bij Genoa is de perschef. Dino Storatje, maar die was er nog niet op het moment dat Marciano dus speelde. Um, en ja, de, de spelers zitten en de kleedkamers zijn aan de ene kant van het stadion. En de perstribune is op de eretribune aan de andere kant van ja, het stadion. Ja. En hij gebruikt dus altijd die tunnel. Hè, want na afloop is het natuurlijk de persconferentie, dat is uh, bij, bij de kleedkamers. En de pestribune is, is op de eertribune. Dus uh, het is eigenlijk voor de journalisten, zeg maar, om van de pestribune. bij de kleedkamers te komen. Ja. En ja, misschien hebben ze hem zo, zo smal gemaakt. Uh, zodat er niet meer mensen dan één tegelijk doorheen kan. zodat het makkelijk uh, in de gaten te houden is, zeg maar. Ja. Dus voor mij is hij daar oorspronkelijk voor bestemd. Ja, ja, ja. Maar, uh, nou ja. Het waar... kwam nu goed. Uh, goed het af. kwam
4: nu heel goed <laughs> van pas. Nou, en, en, nou ja, hun, de woede van de supporter is bijna 90% van de keren gericht op de voorzitter. Ja. Dus Spinelli kon het nooit goed doen. En dan was het Wattenen wegwezen, of Wavangulo, je kent al die uh, scheldwoorden wel, en dat werd dan luidkeels gezongen in het stadion ook, dat ik af en toe dacht Oeh, maar dat is, dat is aan de tifosi, dat is de, dat de, is de passie ja. die zij hebben, en dan is Spinelli de, de, de grote uh, boosdoener, want hij heeft niet goed ingekocht, of hij heeft wel fantasie. of hij uh, uh, is meer een koopkleur. Of, ja, ze, ze verzinnen wat of het spel ziet er niet uit of hij moet de trainer ontslaan, maar het ligt aan de aan de voorzitter. En um, nou ja, Spinelli die heeft het te lang volgehouden en het was wel een man die ontzettend boos kon worden als het als het spel hem niet beviel. Maar het was ook de eerste die juichende kleedkamer binnenkwam en, en uh, bijna op zijn knieën uh, van geluk de spelers bedankte. Dus de emotie is zo enorm en het is zo onreëel van de supporter om te verwachten dat wij elke wedstrijd gingen winnen en dat wij maar thuis ook van Foggia bij wijze van spreken wonnen. Ja. Dan kreeg je gewoon in één keer weer 1-4 om je oren. En dan won je thuis weer van Milan en dan Juventus gelijk. Weet je, het was...
1: Die competitie dit. was natuurlijk ook enorm sterk toen de tijd. Hè? Ah, mega sterk. Ja. Wat
4: ontdekten
2: jullie toen geëindigd?
4: Elfde, ja. boven Inter. En dat was al een prestatie op zich. Dus elfde viel echt wel mee. Ja. En in zo'n competitie... En we pakten op het einde echt veel punten. En nog... Ja... De, het rekenen begint al vrij gauw. Hè? Dus op een gegeven moment dan is Genua, staat dan best wel 11, 10. En dan is het, hoeveel punten hebben we nog nodig om veilig te taarten? Dat is in Nederland ook. Ja.
3: 40 punten in Italië. Ja,
4: maar in Italië is dat punt. heel heftig. Ja. Nou, en dan waren er wel eens wedstrijden. En um, nou ja, dan ben je als nuchtere Hollander, als Nederlander, als iemand die geleerd is om te winnen... Ja. Elke wedstrijd moet gewonnen worden en gelijkspelers is eigenlijk al verliezen. Maar goed, je leert wel in Italië een beetje... Ja, calculeren dat sommige wedstrijden Juventus uit... Nou, als je daar met een punt wegkomt. Maar je kan er ook gewoon 4-1 verliezen, 5-1 verliezen. En dat ja. Paco een fantastische wedstrijd speelt. Inter uit kan je verliezen. Ja. Win je daar, is het vijf weken goed, heroisch. Ja, 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 ja. Nou, dus zo leer je een beetje... Kan, Um, um, ja, rekening houden met de zwaarte van de wedstrijden. Alleen richting het einde heb je dus dat uh, zoveel punten nog nodig zijn... en dan speel je tegen bevriende ploegen. En ik had geen idee. <laughs> <laughs> ja, en als je dan rechts half staat of rechts buiten in sommige wedstrijden... dat je aan de rechterkant en ja, je krijgt de bal... dan is mijn eerste ingeving, instinct, is naar voren, ja. aanvallen... <coughs> Nou, en er waren wel eens wedstrijden, dan was het al bij de rust 1-1. En dan werd ik uh, tijdens de tweede helft teruggefloten van... ...dat gaan we niet doen. We Hoezo niet? niet doen. <laughs> Hoezo niet? Nou, en dan was het Jafato. En dan was het Jafato. Nee, mijn Italiaans was echt wel goed. Dat ik dacht, Jafato, oké. Okay. Nou, en dan wil je geen bal meer hebben. Want je wil niet dat het publiek gaat fluiten. Want het publiek weet niet dat het al 1-1... ...en dat we allebei heel happy zijn met de punt. Ja. Kampioenswedstrijd Ajax tegen NEC hebben we dat ook gedaan. Dus het is niet... Allee. Zo raar. Nee. Alleen, uh, daar wordt het bij, bij NEC werd het niet uitgesproken. NEC had één punt nodig om veilig... en we hadden één punt nodig voor het kampioenschap. Dus ik heb in die wedstrijd... 466 miljoen keer de bal gehad. <laughs> en ik heb hem maar breed gespeeld. En dat is best pijnlijk. Ja. Als je dat moet doen, want je schaamt je daarvoor. Ja, ja. Alleen nu, in Italië... hetzelfde effect. We hadden allebei gewoon punten nodig. En als je dan een bal krijgt... en het publiek gaat fluiten omdat je hem weer terugspeelt... Is kut. Ja. Uh, dus uh. ik voel, ik had daar niks mee. Het was niet mijn ding. Alleen in Italië zijn die punten levensbelang. Natuurlijk, Nederland ook. Maar, maar ga, gaat
2: dat berekenende dan zover door? Dat stel je wint dan uit bij Juventus of bij Inter. Ja. Eh, dat je de volgende wedstrijd thuis tegen Piacenza denkt van nou, uh, we hadden deze serie drie punten berekend. We hebben ze nou, al binnen. Ja, dat van zal door trainers echt wel gedaan worden. Ja.
4: En, de, en de aanvoerder, die kent de aanvoerder, die voetbalt al 34 jaar in de Serie A. Dus die kent alle aanvoerders ja, uh. Dus die is wel gauw gemaakt, weet je wel. En dat is, uh, daarom zeggen mensen ook wel eens: weet je, in de serie A kan je best wel goed gokken, want uh, richting het einde van het seizoen hoef je alleen maar drietjes in te vullen. Want dat zo, zo maar dat gebeurde ook daadwerkelijk. En um, tuurlijk, voor de supporter was het af en toe frustrerend. Meen ik oprecht, want ja, ja je wil het liefst ook een bal naar voren schieten. Hm. Maar het was het reten begrijpelijk. Want je wil echt niet op plek 14 komen. En in die tijd waren er gewoon vier uh, die, die eruit gingen. Je wil echt niet rond 14, 15 uh, hangen, want dan is elke wedstrijd een match tussen je tanden. Ja. En uh, ja, dan is het best wel shit als je dan Lazio thuis hebt, of je hebt uh, Milan thuis, en je denkt oh, hoe gaan we deze... Snap je? Dus elk punt die zij kunnen halen, halen ze. Ja. En dat, dat heeft mij wel, wel geleerd dat uh, uh, met name het jaar in Italië, dat je, uh, dat hoe belangrijk um, uh, punten halen is. Hè? Natuurlijk, bij ijs komen ze vanzelf, bij PSV komen ze relatief vanzelf. Alleen dat je er keihard voor werkt en dat je dan misschien in de gedurende de week je krachten spaart om op uh, zondag als een beest te keer te gaan. Winnen of verliezen, ja. als een beest te keer te gaan. Ja. Dat verwacht het publiek, dat verwacht de aanvoerder, dat verwacht de trainer. En ga er maar in mee. nou dat heb ik wel echt overgehouden aan uh, die, die mentaliteit en dat, die gedachten heb ik wel toen overgehouden vanuit Italië. Dat was wel mooi om te zien.
1: Ja, wat denk ik ook nog wel heel mooi was uh, en is, vind ik, van Italiaans voetbal, uh, zijn de stadions uh, waar we overal, uh, in, zeker in West-Europa, allemaal uh, Oost-Europa nu trouwens ook wel een beetje de grote stadions, allemaal afgebroken worden, verbouwd worden, et cetera. Uh, blijft Italië daar toch een beetje mee achter? Hè? Juventus heeft natuurlijk een nieuw stadion. Atalanta heeft verbouwd. En uh, ik misschien nog een... Uh, Milan een...
4: krijgt een nieuw stadion.
1: Ja, inderdaad. Maar uh, San Siro blijft nog, uh, als het goed is, uh, is het, uh, staat het op de monumentenlijst gaat het komen. Maar uh, Stadio Luigi Ferraris uh, is voor mij uh, een van de toonaangevende Studio Italia stadions. En dan moet ik ook altijd denken aan die... Uh, als je dan de televisie keek, dan was er iemand Centro Campista... of hoe dat dan allemaal heet, die, 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 die blokjes en dat soort dingen. Uh, Hans, uh, uh, misschien is het voor jou ges gesneden koek... maar dat is het stadion toch eigenlijk niet? Het is toch wel een van de, zeker op het hoogste niveau... Uh, een van de mooie stadions in Italië. Ja, het dit
3: is, dit is een heel Engels stadion. Hè, wat, wat natuurlijk niet, niet Italiaans is. Hè. Italiaans zijn heel erg van Italiaanse dingen... Ja. en weinig van buitenlandse dingen. Maar dit is een heel, heel Engels stadion... Uh, ik uh, vertelde net in, in 1998 uh, dat ik Milan Berg-Belenkamp daal ontmoet. Die had net getekend bij Genoa. Ja. En die had ook de wedstrijd gezien, net zoals ik. En die zei, dit is de grote meer. Het publiek bovenop het veld. Alle tribunes yeah. even hoog. En een enorme bak herrie. En dat was vroeger in de meer ook. Al zat er maar 10.000 man. Het maakte herrie alsof het een Olympisch stadion vol was. Ja. Um, en dat heeft zijn invloed op het team... Maar zeker ook op de scheidsrechten.
1: Als, uh, het, het fanatisme wat er het dan... Het fanatisme. Ik uh, kan
3: ja. me een ajax Roda herinneren. Ik weet niet of jij toen meespeelde, Marciano. Toen. Ja, dat was, ja, dat was twee weken, denk ik, voor die Nijmegen die je net schetste. Ja. Die 1-1. Toen stond 2-0 achter. Ik zeg ineens weer be, hè? Toen, ja. ineens was <laughs> toen was Ajax beuh. Ja, ja, ja. <laughs> Heel goed. gebeurt automatisch ja. in mijn hoofd. Stonden stond 2-0 achter. En toen ging de meer zo te keer. En er werd ook gezongen tegen de scheids, die, die tegen Ajax was die middag om een of andere reden. Hij komt er meer niet uit. Ineens had Ajax een strafschop. Ja. <laughs> Je ziet het nu nog wel eens in de kuip. Heb ik het idee. Ja, of Twente
1: he, we, misschien een beetje.
3: Feyenoord-PSV ja. ja. een paar jaar geleden ja. ineens, ineens een hensbal. Waarvan iedereen weet dat het geen hensbal is. Maar hij geeft, hij geeft hem dan ineens wel. Ondanks de VAR wordt het gewoon gehandhaafd. Ja. He, dus het gebeurt nog wel eens. Maar het gebeurde vroeger vaker. En bij Genoa gebeurt het nog steeds. Dat stadion heeft zo'n ongelofelijke invloed op... De thuisploeg, maar ook op de uitploeg. En zeker op de scheidsrechter als hij wat minder ervaren is. Bovendien zijn Italiaanse scheidsrechters... Ik zal niet zeggen allemaal, maar... Zes op de tien is altijd wel een beetje voor de thuisclub. Wat waarschijnlijk komt... Uh, door, ja, door, door het publiek, door, door, de, door, door de passie. Je wil hey. de
1: stad wel uit kunnen, zeg maar. Ja,
3: ja, ja nou, en helemaal natuurlijk, als je dan bijvoorbeeld op Sicilië of op uh, Sardinië bent, want dan moet je letterlijk het eiland af en er is maar één vliegveld. Ja.
4: Maar heel veel van die scheidsrechters toen de tijd, dat was een soort, voor mij, part-time gebeuren. Nu verdienen ze zoveel. Dan zijn het gewoon full, full profs uh, scheidsrechters. Ja, ja. Maar uh, Juventus-supporters, uh, uh, Milan-supporters, Napoli-supporters werken overal. Ja. Dus ook waar zo'n scheidsrechter werkt. Ja. Dus ik kan me goed voorstellen dat als bij wijze van spreken... jij scheidsrechter bent bij een belangrijke wedstrijd... vinden al je collega's dat hartstikke leuk... Maar je moet wel fluiten. In het voordeel. Van de tijdsvloer. Van, nou ja, van de, van de, van de, van de situatie. Ja. Allard, want ga ja. nou niet Milan een penalty geven. Terwijl uh, je Napoli kampioen wil worden, laten worden. Ja. Dus ik kan me best voorstellen dat voor die scheidsrechters in die tijd dat uh, uh, dat het best lastig want familieleden de een is voor Inter de ander is voor Milan ja. uh, uh, weet je broers uh, binnen familie was er uh, ja gewoon een, een, een ja, grote supporterspassie en en dat gaat zelfs soms zelfs zo ver dat uh, broers niet eens meer met elkaar praten... Ja. of niet meer bij elkaar op feestjes komen. Nou En dan zit jij daar als scheidsrechter broer <laughs> tussen... of je gaat naar je werk waarbij je baas voor uh, Inter is. Ja. Ik, weet je, dus het feit dat ze die scheidsrechters... op een gegeven moment geprofessionaliseerd hebben... dat is gewoon sowieso een goed teken. Want ik denk dat in die periode dat wij voetbalden... of dat ik daar voetbalde... dat uh, dat die scheidsrechters dat min of meer... als een soortement van... nou, hier heb je nog een... Uh, een boekenbon, ja. of misschien een kleine vergoeding... Ja. en een reiskostenvergoeding. Ja. Maar niet, niet zo professioneel als dat de salarissen van de spelers waren. Ja. Dat is best eigenlijk gek. Ja. Want ik, ik weet niet of de, die, die scheidsrechters in die tijd... of die toen al zo goed betaald werden... dat ze er echt van konden leven.
3: Volgens mij alleen de internationale scheidsrechters. Ja, ja, die Europa ja. internationale ja. Europa Cup, ja. dan kreeg je Interlands, echte vergoeding. Wel, maar, ja. Ja. maar ja, nu heb je natuurlijk de social media. Hè. Ik bedoel, als je... Als je Juventus een penalty geeft, dan, dan, dan hoor je daar een paar dagen iets over. Ja. Geef je een penalty tegen Juventus, hoor je dat maanden. Ja. En dat is in Nederland ook. Ja. Ja, als je Ahead als je Eagles een penalty geeft die het niet is, dan zullen de mensen in de buurt van, van Deventer en, en in de rest van Nederland in, op het koffieautomaat op maandagochtend het daarover hebben. Ja. Maar op donderdag is bijna iedereen dat alweer vergeten. Ja. Maar Feyenoord, PSV, wat ik net aanhaalde... dat weten we nu allemaal een paar ja. jaar later nog. Ja. He, dus zo werkt het natuurlijk ook wel. Ja. Uh, plus, ja, ik geef het je te doen. He. Je staat in een stadion, er zitten uh, 40.000, 50 50.000 mensen... Die zeggen alle 40 50.000 dat het een penalty is en jij bent de enige die zegt dat het niet zo is.
4: Ja, ja dat, dat is, is moeilijk. Waarschijnlijk ja. met die elf van de, van de, van de, de andere. Ja. Ja. 12 ja. tegen 40.000. Dat ja. is ja. dat
3: is dat is dat is best lastig. Daar hebben we ook de var voor. Ja. Maar goed, die werkt ook nog niet altijd helemaal vlekkeloos ja. natuurlijk.
1: Hoe, hoe was het voor jou, Massana, nou, om in, uh, in uh, Stadio Luigi Ferraris te voetballen? Uh, hoe zie ik? Nou, laat ik het anders zeggen. Kijk. Wij zijn een beetje de nostalgische 40-plussers die allemaal van dat soort dingen over romantiseren. Om, om dat een keer te zijn, om een wedstrijd te bezoeken of rondjes te lopen of heel autistisch foto's te gaan maken. Hoe kijk, hoe kijk je daar, hoe keek je daar als voetballer tegenaan? Keek je ook op die manier? Of was het een stadion en een van de Nee,
4: ik, ik heb um, gedurende mijn carrière altijd moeite gehad. En met name bij Ajax was het in het eerste jaar dat ik profvoetballer was heb ik ook de eerste helft altijd extra spanning gehad of zo, zenuwen. Um, en ik kon pas de tweede helft genieten van een wedstrijd. En werd, ik vond ook altijd dat, al <laughs> ja. nee, ja, al dat ik de tweede helft beter was dan de eerste helft. Stond
1: je al 4-0 voor? Thuis.
4: Nee, ja, soms niet. Maar ik vond altijd dat ik de tweede helft beter was dan de eerste helft thuis. In mijn eerste jaar. Dat, 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 dat slijt weg. En dat, 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 dat was, dat was um, um, ervaring. Um, rustiger worden. Um, gewaardeerd worden, weet je. Dus ja. dat, langzaam ebte dat gevoel een beetje weg... en uh, werd ik gewoon de hele wedstrijd thuis. Oké. Okay. Alleen uit was ik drie keer zo goed, voor mijn gevoel. Nou, en dat gevoel had ik ook een beetje weer in uh, Luigi Ferraris. Dat ik had altijd het gevoel dat, dat, dat ik mezelf moest bewijzen of iets dergelijks. Nou, je bent okay. nieuw ja, ja, en ja. de supporters daar kenden je niet. Ja, ze kenden Gullit, ze kenden... Maar mij kenden ze niet echt. Nee. En uh, ik had het altijd het gevoel dat ik me moest bewijzen en dat ik mezelf druk te druk maakte, of mezelf veel drukker maakte dan dat nodig was. Alleen het ging altijd wel goed. Weet je? Dus na afloop was het altijd oké, okay, nou prima, weet je. Tot dat doelpunt. Ja, ja en dat veranderde alles in, in Genua. Ja. En ik werd gerespecteerd, maar daarna werd ik. Een soortement. Uh, uh, nou ja, uh, een beetje op handen gedragen. Ja. En, um, ja, toen speelde ik ook bijna alles. En, um, ja, dan, dan gaan dingen ook vanzelf. Er moet altijd één moment komen in een voetballers carrière bij een club. Dat je even door een bepaalde. Ja, je moet ergens doorheen.
1: We komen nog op dat doelpunt terug, want daar kunnen we niet omheen. Maar ik was ook even benieuwd, want je gaat in San Siro spelen, je bent Napoli, bij Juve.
4: Dat deed mij eigenlijk helemaal niks. niet het vijandige Nee, dat deed mij helemaal niks. Ik hield ervan om in de Kuip te voetballen. Ik hield ervan om bij PSV te voetballen, als ik zie. Maar ik vond het ook fantastisch om de Adelaarshoest... Uh, want daar scoorde ik uh, drie keer, weet je. Dus er waren... Ja. Uh, ik vond uit... Dat sec, ik vond uit, speelde ik altijd be beter. Omdat ja. ik werd daar een soort moment van opgepompt. Ze waren toch tegen, ja. uh, weet je wel. Ja, 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 ja. Dus uh, wij waren uit ook uh, heel goed. Want wij wonnen in die periode in de Kuip 0-5, 0-4, 1-4. We speelden drie keer voor de beker, volgens mij. Als je alles bij elkaar optelt, wonnen we in totaal 16 voor 1 tegen. Zoiets was het met die periode Davids ook. Uh. Dus uit... Ja, in Luigi, uh, uit in San Siro of in, uh, bij Juventus, uh, Della Alpi. Dat maakte niet uit. Nee. Tuurlijk, ik vond het tegenover Baccio of Baccio zien, of uh, dat je denkt, wow, die is, ja. eh, die is echt goed. <laughs> wat, wat, <laughs> wat, wat ik, ik, uh, ik
1: zat de statistieken een beetje door te kijken, de, de, de ranglijst op de positie, de doelpunten maken. Ik zag namen voorbij schieten. Ik heb er even een paar opgeschreven... en dat heb ik even gehaald uit het topscorerslijstje. Uh, Schilacci, Zola, ja. Roberto Baggio... Ruben Sosa, Balbo... Uh, Massaro van Milan, die we uh, misschien ook... uit de tijd ja. van de, ja. de drie nog wel goed kennen. Aspiria, Fonseca... Brian Laudroep, Boban, weet je? Ja, bizar. Dat zijn, hè, nu is en, en dat ja. is ook het mooie aan die drie uh, uh, buitenlanderspers wedstrijdselectie. Daar had je ook echt de top, hè? Ja. We kennen ook allemaal nog wel het voorbeeld van Richard Witscher bij, uh, bij Barcelona natuurlijk.
3: Ja. Parma, hè? Parma
4: was in die tijd ja. fantastisch. Ja, Brolin.
1: Ja, ja uh, Brolin inderdaad ook nog. Brolin.
4: Ja, Spriet Brolin. Och.
1: Wat was de beste tegenstander waar je tegen gespeeld hebt dat, dat, uh, dat seizoen?
4: Juventus. Ja, Juventus was echt. Ja, Juventus was echt. Het uh, was, was een machine. En, en het had ook weinig zin om daar te voetballen. Weet je, het was, uh, je kwam in het stadion, in die hele grote zwarte box boven het, uh, boven het, uh, het veld. En als, als ze gingen voetballen en Baccio had het op zijn heupen en hij, ze hadden zin. Ja. Ook als ze geen zin hadden, dan ja, ging het ja. nog. En dan was jij een soort figurant in de Juventus-show. Ja. En dat zo voelde het. Ja. En ja, dan liep je in het veld af en dan denk je, wat hebben we gedaan? Ja, zo simpel en zo goed waren zij. Ja, ja, ja. Weet je, het, was, uh, het, het klopte. Achterin hadden ze een paar slopers. Volgens mij die Duitsers zelfs. Kolen? Kolen, ja. volgens mij. Ja. En op het middenveld hadden ze een paar werkers, ha, uh, een paar mooie voetballers. En voorin, ja, daar gebeurde het. Ja, ja, ja. Maar Ravanelli, Viali en Baccio. Ja. Waar was dat de, de voorroede? Nou. Ik, ik denk dat zij... En Inter was niet zo goed. Omdat uh, ja, Bergkamp... Um, nou, dat was best wel... het was, um, was, ja, was niet echt een gelukkig huwelijk. Buiten de UEFA Cup om natuurlijk. Ja, dat was niet echt een gelukkig huwelijk. Nou ja, Milan was denk ik net na de grote, grote drie. Um, Gullits speelde bij Sampdoria... Um, Sampdoria was uh, heftig. Ja. Alleen ja, daar werden we zo opgepompt door het feit dat het de, de derby is ja. en de derby der derbies is dat, weet je? Ja. Ik bedoel, met alle respect, uh, Juventus-Torino, whatever. Maar in het Luigi Ferraris Sampdoria tegen Genua. ja, ja dat is.
1: Ik heb hem. Uh, ja, ik,
4: ik, zeg, ik zeg het, ja. ik krijg nu al kippevel over mijn hele, uh, hele lichaam.
1: Ik heb hem. Uh, bro, ik doe het even uit mijn hoofd. Twee, drie jaar geleden voor het eerst meegemaakt. En. Um, Oh, ik, ik, ik moet al nadenken over de uitslag. Het maakte zo indruk op mij. Ik ja. zat langerzijde. Kon dus, wij konden toen uh, beide kanten goed zien. Ja. En het was gewoon echt uh, het was een avondwedstrijd. Dat helpt natuurlijk ook nog eens mee. Ja. Of het was in ieder geval donker. Ik weet niet of het een avondwedstrijd was. Uh, maar uh, Hans, even naar die, die rivaliteit. Uh... Maar dan
4: wil ik wel even zeggen. in die periode dat het Italiaanse voetbal echt top of the world was, dan is het natuurlijk een derby en de supporters in een derby die zijn natuurlijk ook Top of the ja, world. Ja. En naarmate het Italiaanse voetbal. en nu ze weer een revival. weggeleed. zag je ook lege plekken. En je zag ook op de fanatieke tribunes. waar. Het bom en ram en ram vol. en af en toe met die doeken dat ik dacht niemand ziet iets. De hele <laughs> wedstrijd gingen die doeken en grote spandoeken. Alleen, ze gingen daar wel allemaal staan. Ja. En ik heb echt het idee, ik denk dat mensen die daar, dus supporters, van het supporters, die daar een seizoenkaart hebben, ik denk dat die maar 10% van de wedstrijden gezien hebben. Omdat die hebben altijd zo'n doek ervoor en vlaggen. Maar in die periode waren de Stadions, ja... Was Mutjevol het, uh, ramvol. en... Uh, ja. Ramvol.
1: Uh, nou, nee, inderdaad, je noemt wel al, de derby der derbys. Uh, Sondoria Genua... Uh, Voordat we daar even over verder gaan... wil uh, ik ook met jou even nog naar kijken, Hans. Uh, we hebben een ingezonden stukje van, uh, van uh, Juriaan van Wessen. Die heeft een speciale boodschap voor, uh, voor de Genoa supporters. Hij heeft een stukje voor ons ingesproken. Uh, laten we daar heel eventjes uh, naar gaan luisteren.
0: De oudste voetbalclub van Italië is deze week jarig en wordt 130. Dat is zeker een felicitatie waard aan alle Genoani. Die periode sinds 1893 tot vandaag kun je indelen in drie parten. De eerste dertig jaar waren fantastisch. Als cricketclub opgericht door Engelse industriëlen, kreeg Genoa al snel te maken met Andrea Doria, de voetbalclub van de binnenstad, die twee jaar later werd opgericht. De Engelsen gooiden hun cricketbed weg, want ze wilden ook graag tegen een bal trappen en waren ook nog eens beter in dat spel. Tot 1924 werd de ploeg zelfs negen keer kampioen van Italië. Weliswaar amateurtitels in een tijd dat de Scudetto nog niet bestond, want de Tricolore werd pas in 1925 als nationale driekleur erkend. Maar natuurlijk wel zeer verdienstelijk. Daarna volgde er een periode van 50 jaar waarin de club vooral in de middenmoot vertoefde van de Serie A als het niet soms degradeerde. Het was wel een profclub geworden inmiddels. Maar vanaf 1946 kreeg de traditieclub te maken met de fusieclub Sampdoria, die in alle wijken van de stad enorm tot de verbeelding sprak vanwege een natuurlijke en vrolijke of uitbundige uitstraling. Het was alsof vlak voor onze villa een torenflat werd neergezet, waardoor we opeens in de schaduw kwamen te staan. Daar hebben we nooit helemaal aan kunnen wennen, legde een oud bestuurslid van Genoa me eens uit met een mooie glimlach. Maar de situatie veranderde pas echt toen die club onder voorzitter Paolo Mantovani echt ambitieus werd en ook grote prijzen ging winnen voor de stad Genua. In die slipstream verliet Genoa ook zijn anonimiteit onder voorzitter Spinelli en kwam het zo waar terecht in een halve finale van de UEFA Cup in Amsterdam. Toen Sampdoria de eerste finalist in de geschiedenis van de Champions League zou worden. Genoa versloeg Liverpool op Anfield en kreeg van alle Doriani en Marassi een spontane ovatie tijdens Sampdoria Anderlecht. Twee halve finalisten uit één stad in hetzelfde seizoen. Dat was zelfs Milaan of Turijn nog niet gelukt. In het Columbusjaar 1992 lukte dat dus de stad Genoa wel. La Superba. En toen Mandovani een jaar later overleed, stuurde Spinelli de spelers van Genoa naar de uitvaart om hun laatste eer te bewijzen aan de rivaal. Natuurlijk kregen die spelers een staande ovatie van de aanwezige Doriani. Zo zijn de verhoudingen in de stad. Geen haat, maar vooral spot. Als rivaliteit. Inmiddels is de torenflat ingestort als gevolg van een paljas en zou Genoa met een goed beleid in de komende seizoenen wel weer de overhand kunnen krijgen in de stad en de regio en uit de schaduw van vier decennia dominantie kunnen stappen, met een beetje kopieergedrag van het Mantovani-beleid. Het zou de Bibini wel gegund zijn, maar of het zover komt is zeer de vraag als we de geluiden uit Sclaissin goed beluisteren. Buon compleanno Bibini, dat zeker! Maak er een mooi feest van, want zoveel hebben jullie nu ook niet te vieren gehad in de afgelopen eeuw.
1: Ja, 130 jaar, euh, mooie, euh, mooie leeftijd. Maar in die 130 jaar is natuurlijk ook vaak de derby gespeeld. Um, hoe moet ik dat zien, Hans? Sampdoria tegen Genoa. Of andersom, Genoa, ik zal het even omdraaien. Genoa-Sampdoria.
3: Ja, ik, ik, heb ze, ik heb ze beide gezien. Ik heb er in totaal 14 gezien. En ja, dat ik dat weet is, is geen toeval, want het is gewoon de wedstrijd der wedstrijden. Ja. Zeg maar. Ik weet ook dat Genoa van die 14 die ik gezien heb, er maar 5 gewonnen heeft. En ik weet niet hoe vaak ik Ajax Feyenoord heb gezien... en hoe vaak Ajax dan gewonnen heeft. Ja. Maar dit, dit, dit weet ik wel. Ja. Omdat, ja, laten we het zo zeggen. Kijk, als je de derby wint... dan druk je aanzichtkaarten. En die verstuur je met kerst... naar de familieleden, vrienden, kennissen... die voor de andere clubs ja. zijn. Ja. Is het al kerst geweest... dan stuur je dit jaar een keer met Paarsen een kaart. <laughs> of op een andere feestdag. Ja. Ja. Hè, maar als je de laatste derby gewonnen hebt... ben je een half jaar lang... Koning van de stad. Ja. Het mooie van de debbie van Genoa vind ik dat er nou, niet of nauwelijks gevochten wordt. Hè, tussen de supporters. Als je kijkt naar uh, Rome, daar ja. stopt iedereen zijn sjaaltje onder zijn jas. Want je kunt niet openlijk laten zien of je voor AS of voor Lazio bent. Mm. In Genoa loopt het door elkaar heen. Ik heb echt mensen gezien, een man en een vrouw die samen arm in arm naar het stadion liepen. Hij ging rechtsaf en zij ging linksaf. Of mensen met twee kinderen waarbij het ene kind voor de ene club is... en de andere kind voor de andere club ja. is. Dat gaat daar gewoon dwars door elkaar heen. En dat is mooi. En zo hoort voetbal ook te zijn in mijn ogen. En natuurlijk heb je dat kleine groepje waar Marciano het net over had. Ja. Die heb je overal. Maar dat is wel een hele kleine minderheid. Ja, ja. En bij die wedstrijd is het misschien ook een soort van herenakkoord. Van nou, deze wedstrijd doen we niks tegen elkaar. Um, ik verbaas me er keer weer over. Want als je ze hoort zingen tegen elkaar... Ja. dan verwacht je van nou... Zodra het afgelopen is, gaat iedereen naar de overkant. Ja. En dan slaat iedereen elkaar helemaal kort dat, en klein. Dat idee had ik namelijk ook. Ja. Maar dat, niks. Dat denk je, maar ja. dat, gebeurt dan, ja. dat gebeurt dan dus niet. Omdat de, de, de club die wint, die blijft eigenlijk in het stadion tot twee uur na de wedstrijd feestvieren. En de club die verliest, die is binnen tien minuten weg. He, de spelers bedanken nog even het publiek. Negen van de tien keer. Soms zijn ze zo boos dat dat niet gebeurt, maar eigenlijk bijna altijd. Ja. He, en dan ga je naar huis... En de feestvierders die blijven. Ja, zo kun je het ook oplossen met elkaar. Dan kom je elkaar ook niet tegen buiten. Nee. Ja, het, is, het is echt een spektakel. Wat ik net al zei. Die stad hangt al helemaal vol met vlaggen. Dus het leeft echt overal. En het mooie. Ik heb inmiddels een, een, een vriendenkring in Genoa. Ik eet alleen maar in restaurants. Ik kom alleen maar in kroegen waar de eigenaar voor Genoa is. Waarom? Van iedereen weet je voor welke club die is. Oké. Okay. Ik heb dus nog nooit in een restaurant gegeten waar de eigenaar voor Sampdoria is. Zou je dat wel Want daar word trouwens? ik gewoon niet in meegenomen.
1: Okay. Maar zou je het wel kunnen?
3: Ik zou het zeker ja. kunnen. Ja, nee. Wat dat gaat ben ik wel een nuchter Hollander. Uh, dus ik kan het wel. Maar kijk, het meeste is, is het dolle. Hè? Een vriend van mij is advocaat. En uh, op, de, op de rechtbank, de dag na de derby, dragen de supporters van de club die gewonnen heeft, dragen de sjaal hè, over, over, over dat, dat zwarte kostuum. Okay. Dragen ze heen. Ja. ja, dat is natuurlijk mooi. En op die dag weet je ook van, oh, die collega is ook voor Genoa en die collega is voor Sampdoria. En dat onthouden ze de rest, de rest van het jaar. He, dus zo hebben ze allerlei gewoontes door elkaar heen, eh, ja, zeg maar, om, om, het, om het te uiten en, en om, het, om het te vieren. Eh, een van de eerste derbys die ik was, had Sampdoria echt, echt een prachtig groot doek gemaakt, zo groot als het vak. Nou, dan moet je dus echt denken aan een doek van 30 bij 50 meter of zo. Dus echt gigantisch groot. Ja. Alleen vlak voor de wedstrijd ging het heel hard regenen. Uh, met als gevolg dat de mensen die helemaal onderin stonden, die werden nat. Dus die trokken wat harder aan dat doek en die trokken dat doekstuk. En wij als Nederlanders zaten daar en dachten, oh wat zonde. Want ja, je kon wel zien, hier had echt maanden werk ingezeten om dat doek te maken. Ja. Er zaten twee hele oude vrouwtjes achter ons van in de tachtig. Nou, die kwamen niet meer bij van het lachen dat dat doekstuk <laughs> ging. Ja. Terwijl een gemiddelde Nederlandse oma zou zeggen, oh wat zielig voor die jongens. Ja, ja, ja. Hebben ze zoveel werk en dan gaat het nu regenen en dan trekken ze dat doekstuk. Wat zonde. Nou, die oude vrouwtjes vonden het prachtig. Maar niet op een manier van haat, maar puur als een soort van, van, van humor. En, en zo, moet je het, zo moet je het ook zien. Zo gaan Julia en ik ook met elkaar om. Huh, Julia. Wederzijds respect. Julian en ik hebben ook wederzijds respect, maar af en toe zitten er ook wel kleine plaagstootjes, ja, uh, kleine ploestaartjes. Ja, ik het. alleen uh, met een bakje
1: popcorn, hoor. Ik, uh.
3: Ja, <laughs> hè, dus, dus we gaan tegen elkaar in, maar, maar, maar altijd op een, op, met, met, met humor als ondertoon. En, ja. en soms, soms komt hij aan hè, wat hij tegen mij zegt en ongetwijfeld ook wat, wat ik tegen, tegen hem zeg. Ja. Maar het is altijd met respect en, uh, en met humor. En ik heb ook geen hekel aan Sampdoria. En, en zoals Ajax Feyenoord nodig heeft. Zo heeft Genoa Sampdoria nodig en heeft Sampdoria Genoa nodig. Ja. Het stadion is, is prachtig, maar als je erin bent, zie je ook wel dat het verouderd is. Het moet echt ja. nodig opgeknapt worden. Ja. Uh, beide clubs hadden een eigenaar die geen geld meer had. Nou, bij Genoa is inmiddels uh, 777 partners daarin gestapt. Amerikaanse investeerders die flink willen investeren, ook in het stadion. Ja. Uh, nou ja, Sampdoria is afgelopen zomer van eigenaar gewisseld. Ja. Uh, maar de eerste tekenen zijn dat die man niet zo rijk is. Uh, want hij, heeft, uh, hij is nu alleen maar schulden aan het afbetalen... en heeft alleen maar spelers gehuurd. je heeft niemand gekocht deze zomer. Uh, dus die zullen nu geen geld hebben om ook aan het stadion uh, te werken. En dat is wel jammer, want het stadion moet echt, uh, moet echt opgeknapt worden. Ja. Uh, het is nog steeds prachtig. Het mooie is, het ligt midden in de stad. Uh, ja, het heeft zoveel overeenkomsten met de meer... dat, dat nu krijg ik kippen wel. <laughs> uh, het ligt aan de snelweg. Het is de afslag Oost. Ja. Nou, ja. nou, dat had de watergraafs, Watergraafsmeer ook. Uh, alle tribunes zijn even hoog. Het publiek zit, zit bovenop het, uh, boven het veld. Ja, het, het is echt, echt een, een meerwaarde voor een club om, om daarin te spelen. Ja. Het, ik denk dat het Genoa echt per jaar tien punten scheelt dat ze dat, dat, ze dat stadion hebben. Het ligt midden in, midden in een wijk, zoals de meer dat ook in, in Betondorp deed. Met daaromheen allemaal cafetjes en restaurantjes. Ja. He, dus mensen gaan vaak al twee, drie uur voor de wedstrijd naar het stadion. Nou ja, je kent Italianen, die zijn van het goede leven. Dus die gaan allemaal eten van tevoren. Nou, in Nederland zou dat één grote puinhoop worden. Maar daar, iedereen gaat gewoon aan een tafel zitten in een restaurant. En dat gaat allemaal heel erg ordelijk. Ook al is er daarna een wedstrijd waar 30.000 man in het stadion zit. Ja, Het is echt een belevenis. En af en toe, en, en ik heb natuurlijk Genoa ook in de Serie C zien spelen in die jaren. Dus ik weet ook echt wel, wel wat de bodem is, zeg maar. Ja, was eigenlijk het gebeuren eromheen leuker dan de wedstrijd zelf. Ja.
2: Hey Hansje, je vertelt over die, die eigenaren, die nieuwe eigenaren. Zou je nou een situatie voor kunnen stellen dat ze allebei een ander stadion gaan bespelen? Sampdoria heeft dat heel lang bouwen? gewild.
3: En de grap is maar, ja, als jullie aan dit hoort, dan wordt hij boos. <laughs> uh, kijk, als Genoa thuis speelt, dan heten ze de, uh, de bezoekers van Sampdoria welkom in het stadion van Genoa. Het stadion is van Genoa. Genoa ja. Bestaat sinds, ach, sinds 1893, zoals we weten, morgen 130 jaar. Ja. Het stadion is van 1911. Sampdoria is van 1946. Dus Genoa speelde er al 35 jaar voordat Sampdoria überhaupt opgericht werd. Dat is ook de reden waarom Genoa de noordkant heeft van het stadion. Als het koud is, heb je noordenwind. Dus die krijg je in je snuffert als je op zuid staat. Dus de Genoa-supporters staan op noord. Die staan beschut tegen regen, storm Guweer. Hoe is, dus is dat met zijn...
2: uitvakken geregeld eigenlijk?
3: Er zijn twee uitvakken. Ja. Dus ja. als uh, Genoa thuis speelt, zitten de uitsupporters vlak bij de zuidtribune. Als Sampdoria thuis speelt, zitten de uitsupporters vlak bij de noordtribune. Ja. En dus er zijn twee uitvakken.
1: Uh, we hadden het net even over de derby. Uh, Masiano, uh, ik, uh, wat ik al eerder zei, ik ben even in uh, in dat seizoen gedoken, ook even in jouw carrière of in, in jouw jaar. Je hebt twee keer gescoord. Ja. Uh, eentje gaan we het zo over hebben. Dan mag je uitgebreid even op terugblikken. Nee, ja. Maar die eerste uh, speelde 123. Ja. Weet je nog tegen wie het was, jouw eerste goal?
4: Cremonese, nee.
1: Torino? Het
4: was Torino. Maar ik was, uh, als ik zoek ik op mijn. Ik zou het niet eens weten.
1: Nou ja, het, het grappige is, als je hebt zoekt op een of Fink, uh, Genoa, nou, 120 filmpjes van alle hoeken, nou, dan is niet helemaal waar. Maar in ieder geval over ja. dat doelpunt. En toen wilde ik op zoek naar jouw eerste doelpunt. Ik denk, daar wil ik wat over kunnen vertellen. Van of of, je dat maar dan miste weet. ik die half. Nou, het grappige is, ik vond één video, dat ging over die hele speeldag 23, alle goals achter elkaar. Op een gegeven moment komt uh, 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 Genoa Torino, het was, uh, ja. ja, was het Genoa Torino trouwens, maar in ieder geval tegen Torino. En jij scoorde de, scoorde de eerste doelpunt van de wedstrijd. En wat zie je in dat filmpje gebeuren? Boom. Uh, Beeld speelt, springt op grijs. Er oh. is, is gewoon geen materiaal te vinden. Tenminste, niet op de openbare YouTube. Oh, wow. van jouw eerste goal. Dus ik kan daar heel weinig over vertellen. Maar ik uh, oh, Ik die heb, het, kon ik ik zien, heb het
4: idee dat ik die half miste. Maar goed. Ik, uh, nee, ik kan me niet voor de geest halen. Die, die andere goal die. Die, is, die was niet zo mis. <laughs> nee, maar die is ook echt zoveel besproken. Maar ook op een gegeven moment. Uh, bij Studio uh, Italia. Um, als je mensen spreekt over mijn carrière vroeger, dan gaat het over die goal. Ja. Wat ik bij Ajax of bij PSV gedaan heb, weet ze helemaal niet. Die goal. Ja. Dus die is wel een eigen leven gaan leiden. En die andere goal die is daardoor waarschijnlijk ergens...
1: Ja, misschien dat hij daar al op gaat. er we praten sporen. wel over,
4: wat is het? 30 uh, jaar geleden.
1: Ja, ja, uh, uh, ja speelronde ja, speel 31. Ja. 10 april 1994. Sampdoria Genoa. Uh, uiteindelijk 1-1. Ja, um, ja het nou, neem, neem ja, is een beetje ik, een cliché. Vraag, in die periode
4: ervoor mee. had ik ook niet gespeeld. En uh, dat kwam ook dan door die buitenlandersregel. Uh, ja. En uh, nou ja, uh, Rotolo, Gennaro, die deed uh, gewoon uh, goed. Dus uh, er was niet echt noodzaak om te wisselen. En ja, het koppeltje van het schip Scurafi en Johnny die dan in één keer als tweede spits speelde, dat werkte dus blijkbaar ook in één keer. Ja, dan,
2: Toevallig. Dan, ja, dan. ja, weet ja. je,
4: dan, dan is het voor een coach natuurlijk best lastig om dan uh, nog twee buitenlanders van de vier aan te wijzen. Maar goed, lang verhaal. Um, ik uh, kreeg denk ik op zaterdag te horen dat ik zondag ging spelen. Nou, dat was voor mij eigenlijk een verrassing, want ik had er niet eens rekening mee gehouden dat ik uh, zou spelen. En... Oh,
1: want sorry dat je onderbreekt, maar was het ook zo dat er maar drie in de wedstrijdselectie mochten zitten? Of mocht je wel op de bank zitten? Nee, je zitten? mocht wel
4: op de bank ah, volgens ja. mij, maar dan moest je wel gewisseld erin eruit. Ja. Ja. En um, dus ik heb menig wedstrijd op de bank gezeten. Alleen uh, die wedstrijd, weet ik, zaterdag werd ik gezegd dat ik zou spelen. En waarom, niemand was geblesseerd, ik weet ook niet waarom, maar ik zou gaan spelen, nou. Prima, misschien was het van Hoogrand Misschien had Spinelli gezegd... Hé <laughs> hey, luister, hij moet een keertje weer gaan spelen. Ja. Ja. Geld betaald. Geld betaald. Dus ik, uh, ik uh, moest spelen. En natuurlijk um, ja, extra gespannen tegen Gullit ook. En uh, die kende ik natuurlijk van het Nederlands Elftal. Ja. En Gullit. De Gullit. Alleen hij had toen al wat meer last van zijn knieën. En het was een beetje... Aan het minder aan het worden allemaal. En hij speelde ook niet altijd 90 minuten in dat team. En hij speelde ook eigenlijk als een soort veredelde laatste man. inschuivende laatste had nummer 4 op zijn rug. Ja. En dat was uh, dat was ook fra uh, frappant. Want hij was altijd in mijn ogen die rechtsbuiten die niet te stoppen was. Of die met twee spitsen. En bij Sampdoria ging hij in één keer achterin spelen. Dat, deed hij, dat had hij bij Pace PSV ook al gedaan. Ja. Maar dat deed hij bij Sampdoria natuurlijk fantastisch. Ja. Alleen, uh, ja, die wedstrijd uh, begint en uh, ik uh, had toch wel weer die spanning. Maar gezonde spanning, want het was ook meer richting einde seizoen. En ik had toch zoiets van, wat de fuck, weet je. En soms doe je dingen op in, intuïtie. Soms doe je dingen omdat de trainer dat van je vraagt of verlangt. Soms doe je dingen omdat de wedstrijd dat van je verlangt. En soms gebeurt er één keer in je leven iets dat je denkt... Hm? Was ik dat? Wat gebeurt, nu? Wat gebeurt er nu? Dag? Ja, nou, en dat was dat moment. En ik krijg de bal, en ik ga. Uh, uh, nou ja, volgens mij Jugovic, Fjerkovot. En dat, zijn, dat waren er echt. Ja, eerst
2: Gullet, die was de
4: eerste. Nee, 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 Gullet was er niet bij. Want volgens mij de eerste was Evani. Die, die op het middenveld, die ging ik voorbij. Aan de rechterkant, hè? Aan de rechterkant. De... Ja, voor de Duga. Ja. Zeg maar. ja. Ging ik Evani voorbij. En volgens mij kwam toen uh, Jugovic en toen Vjerkovoort... die kwam met zijn been uitgestrekt. En toen ging ik op een speler af en ik weet zijn naam niet. Als je die naam ziet, een verdediger... en dan zeg ik, ja, was ook verdediger van het Italiaans elftal. Ja. Die stond ook vaak naast uh, Vjerkovoort in het Italiaans elftal. Alleen, ze sloten me een beetje in. En ja, ik had maar één ding... En nu ik toch zo ver ben, dan maar, uh, nou ja, in, in het Amerikaanse voetbal zeggen ze een heel Mary. En ik denk, nou, ik, ik schiet op doel. Ik kwam niet uit met mijn pas. En het werd een soort halve... Punterachtig iets. Ja, ja. En, ehm, uh, stond op doel. Nou, dat ook gerenommeerde. Het waren allemaal gerenommeerde spelers die ja. Champions League finale gespeeld hadden. Kampioen, Italiaans International. En die ging voorbij alsof ze er niet stonden. En ik schoot dus met die punt. En ik keek die bal na. En ik zie Paliuca met zijn hand er naartoe gaan. En hij liet hem. Door zijn handen glippen. Of hij zat te veel. Of hij was te hard. Ja. En die bal die werd eigenlijk nog mooier. Doordat hij hem aanraakte. En hij landde zo in de kruising. Terwijl normaal was hij misschien half hoog. <laughs> het doel ligt gegaan. Dan was de actie leuk. Het doelpunt lelijk. Maar nu ging hij eigenlijk nog mooier zo vertraagd. En als je op het veld staat. Dan is zijn dingen vertraagd soms. Hè? Ik zo weet, voel je, of je dat. Ja, zo ja. voel je dat. En die bal die. Daalt zo. En ja, ik had natuurlijk een tijdje niet gespeeld. En ik had ook die spanning in mijn lichaam. En ik, uh, ik was boos eigenlijk een beetje op iedereen. Voor mijn gevoel. Dat
1: zag je aan je juist. Ja, maar ik was
4: boos op iedereen. Ik was ja. boos op de trainer, boos op de bank, boos op de supporters van de Sampdoria. Het was eruit. Dus ik liep zo naar de overkant waar onze supporters. Uh, en ik voel dat ik gewoon lichtelijk kramp krijg. In, die, in het juichen. dat was echt kut. Ja, je kan moeilijk trainen wisselen. Dus ik voelde dat ik een beetje kramp ging krijgen. Dus ik kom daar bij dat vak en ik wijs zo naar hun. Want ja, zij hadden mij dan toch wel uh, uh, ja, gesteund in mijn. Mijn optiek, ja. Ja, weet ik ook niet waarom. Maar goed, je doet rare dingen. En twee minuten daarna scoort Jugovic mijn man door mijn fout. Doordat ik hem liet lopen en ik gewoon vermoeid was. Ik had gewoon echt versuurde benen na die sprint. Alle emoties zat dus in dat ene moment. Alle frustratie, boosheid zat in dat moment. En dat kwam in één explosie eruit. En die explosie had alle lucht uit mijn spieren geslagen. Zo, nu. Nou, we worden lekker geprekt hier. Ja. ja, we worden echt uh, lekker geprekt. Maar goed. Ja, dat is wel goed. Ja. Um, uh, dus dat zat allemaal in dat ene moment. En, en het, ja, het vervelende was: de 1-1 was Jugovic, mijn man. Ja. Maar ja. I couldn't care less. Ja, want er was vragen. Was het gewoon... Ja, op dat moment is het kut, want je kijkt naar spelers en je ziet dat ja, het was jouw man. Ja. En uh, ik had wel zoiets van, ja, weet je, mijn dag is wel al goed. En op een gegeven moment ja. uh, werd ik gewisseld, omdat ik gewoon op was. En toen ben ik naar de kleedkamer gegaan en Gullit was ook al gewisseld. En toen ben ik naar Sampdoria kleedkamer gegaan en toen heb ik met uh, Ruud, uh, die lag op de massagetafel in zijn eentje. Ja. En toen ben ik erbij gaan zitten. En toen hebben we heel lang nog gesproken en de wedstrijd was nog gaande. Ja. En wij met z'n tweeën in de kleedkamer, gewoon over van alles en nog wat gesproken. Yes. en toen een beetje richting einde wedstrijd ben ik naar de kleedkamer van ons toe gegaan. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk de Italiaanse pers, want die willen dan in één keer weten: hoe de hell are you? Weet je, wie ben jij? Ja, waar
1: kom jij ineens vandaan? Ja, precies.
4: Ja. Nou, en dan uh, ja, dan verandert er gewoon een hele hoop. En dat was wel het moment eigenlijk waarop je zegt: van, en nu gaan we doorpakken. En dat. De rest van het seizoen deed ik dat ook wel. Alleen, uh, ja, in Nederland hadden ze dat waarschijnlijk ook gezien, die goal. En PSV wist natuurlijk wel vanuit Nederland wat ik kon brengen. Ja. Nou, en die kwamen met eigenlijk best wel een, een goed verhaal. Alleen, uh, qua financiën. nog Moest niet, je even terug? Ja, ver terug. Ja. En dat hebben we toen, heb ik dat op een gegeven moment ook zelf uh, met PSV uitonderhandeld. En toen zijn we tot een akkoord gekomen en toen uh, heb ik uh, dat doorge Ja, uh, Spinelli was op de hoogte gebracht natuurlijk. En die, uh, ja, die vond het uh, verschrikkelijk, maar die uh, had mij op de via Roma 10. Is dat het nummer? Wat is het nummer? Ja, dat zou ook. Ja. 10. Ja, ze zitten en nu niet de zijde, Je moest op de zijde komen. En uh, nou, ja, dan ga je het kantoor binnen zijn oud gebouw. Ja. En dan kom je dus op de eerste verdieping, en daar, daar was het uh, kantoor van uh, Spinelli. En uh, hij wilde een soort afscheid. Maar ik had geen idee wat hij ging zeggen. Maar goed, hij uh, nam het woord en ik zat, te ik zat er tegenover. En hij uh, begint over uh, hoe fantastisch hij het gevonden had dat ik er was. Maar ja, dat had ook te maken met die goal en, en het Sampdoria. Ja. Weet je, dus dat gevoel. Je was, in één keer was je uh, heel erg goed. En dat hij het spijtig en jammer vond dat ik wegging. En uh, hij zegt: kan ik iets voor je doen? Ik zeg: ja, wat bedoel je? Kan je iets voor me doen? Hij zegt: dan nou, zou je iets willen hebben, mee hebben. En ik kijk zo in het in die uh, in de in de in de ruimte en allerlei bekers en en mooie prijzen en nou ja uit het verleden, 100 jaar Genua, want dat was het. Ja. Hing daar, stond daar, lag daar. En ik kijk en ik wij hebben toen voordat het seizoen begon, hebben wij een 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 torneo centenario gehad. Dus een honderdjarig uh, bestaand toernooi. Met uh, Flamengo en Milan. En alle wedstrijden volgens mij eindigden in 1-1. Alleen wij namen iets van penalties beter. Zoiets was ja, het. Ja. En wij werden dus eerste. En kregen dus de bokaal. En dat is heel mooi gegraveerd. Echt honderdjarig bestaan met een veter. En uh, verzilverd. Dus ik keek naar dat uh, ding. Ik zeg nou, ik wil die wel he hebben dan. En hij keek me zo aan en ik zag hem wit worden. Ik denk, shit. <laughs> ja, hij werd echt wit. Hij dacht ja. echt van, shit, die had ik niet zien aankomen. Maar ja, hij had gezegd, ik mocht alles... Eh, vraag me af als ik iets anders had gevraagd. Iets heel duurs. Of je dat dan ook... Doe maar gewoon nog een vakantiehuis hierin. Dat de, ja. de, de, de denk ik. Maar dus ik zeg, ik wil graag dat honderdjarige die trofee hebben. Want dat is wel een aandenken van iets wat ik ook gewonnen heb. En waar ik... Eh, nou, hij zegt, uh, ja, dat kan ik eigenlijk niet weggeven. Want het is natuurlijk het enige aandenken wat wij hebben aan het... Hij zegt, maar uh, ik ga het je geven. Ik zeg, nou Goed. graag. Ja. En toen uh, pakte hij, stond hij op, pakte hij het. En hij was nog steeds wit. <laughs> hij lijkt wit. En hij gaf het aan me. En ik heb hem nog steeds. En ik poets hem eens in de. Wat zal het zijn? Eens in het jaar. Poets ik hem. Want dan wordt hij, uh, weet je, de, de, hij, hij wordt zwart. Ja. En dan moet je ja. hem uh, ja, ja, ja. poetsen. En dan, 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 dan schittert hij echt uh, nog steeds hoor. Dus uh, nou, daar ben ik heel, heel blij mee. En uh, ik heb echt echt serieus een wereldtijd gehad. Ondanks dat het heel kort was, heb ik er zoveel geleerd. En nee. ik spreek uh, Lorenzini, die uh, de linksback van ons, die spreek ik nog steeds. Oké. Okay. En de rest uh, eigenlijk niet. Ik ben nooit meer terug geweest. Ik wou
1: net zeggen, kun je daar nou nee. nog eenmaal over straat naar die goal? Maar het, uh... Uh,
4: nee, nee, nee. De mensen weten niet eens wie ik ben. Uh, nee, nee, het is... Uh... Nee, het is niet waar hoor, oh, Nee, ja, ze zullen het wel <laughs> weten, de ouderen. Maar uh, ik ben er nooit meer geweest. En iedere keer neem ik me voor dat als ik in Italië op vakantie ga... Ik ben no nooit meer in Italië op vakantie. Als ik naar Italië op vakantie ga, dan uh, rijken langs, ga ik langs. Een uh, ja. keertje. En toen was, volgens mij was... Uh, Caricola was volgens mij uh, um, teammanager of manager of iets dergelijks, een periode. En toen dacht ik, oh, nou, dan ken ik in ieder geval iemand waar ik dan een kaartje aan zou kunnen vragen. Maar dat heb ik er nog niet gedaan. Dus nu is het waarschijnlijk zo'n andere club geworden, waarvan ik, ja, ik, weet je, dan denk ik, ga ik alle moeite, en zo ben ik dan weer, hè, ga ik dan echt alle moeite doen om dan daar ja als een soort Zit een ja, ja dan begrijp te, te ik maar als een ja, soort Luciano. nobody um, te vragen ja hebben jullie een kaartje want ik speelde hier ooit in weet je, ja.
3: Ja. Kenny voor Genoa supporters is jouw goal tegen Sampdoria is wat voor de gemiddelde Nederlander ja. de goal van Van Basten in München was in de ja. ek finale voor een Genoa supporter
4: ja voor de Genoa het is ook is goal maar, van het jaar geworden er is maar
3: één ding niet goed aan die goal ja. En dat is dat hij op Zuid viel en niet voor de Gradina ja, 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 ja. Dan ja, 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 ja. was hij perfect. Dan was hij perfect. Hè, dus het is een 9,9 ja. of zo ja. in plaats van een 10. En alle genoeg boven de 40 ja. kennen deze. Ja,
4: moment. daarom. Maar ik kijk, doordat je zeg maar weg bent gegaan en eigenlijk uh, de band ermee een klein beetje bent verloren, ja. dan 30 jaar daarna, dan denk je, er is geen band meer. Weet je, De mensen zijn doorgegaan en. De mensen waarmee ik van doen had. Ah, leven die nog? Zijn ze er nog? Voetballers die wonen nu... Italië is groot. Hè? Het is niet zoals in Nederland... Nee. dat als je bij Feyenoord hebt gevoetbald... en je bent opgegroeid in Amsterdam... dat je ergens tussen halverwege gaat wonen... en dat je zegt, je kom bij beide. Italië is echt groot. Ja. Dus als jij Bortolazzi bent en je bent een Romein... dan blijf je niet in Genua hangen. Dan ga je in Rome terug. Dan ga je daar wonen. Dus iedereen is eigenlijk weer terug naar zijn roots gegaan. En echte uh, genoane, waren er niet heel veel. Mm. Nou ja, Skoravi
3: woont er nog steeds. Skoravi ja, is iedere nou, thuiswedstrijd. Die, die mag en... blij zijn dat is hij er nog woont.
4: Ja, maar die is ook een keer, nou, daar schrok ik echt van, want hij woont in Celle Ligure. En, um, en die, hij reed zo'n flitsende sportauto, zo'n grijze. Ja. En, maar Thomas Skoravi hield ervan om na de wedstrijd uit te gaan, gezellig te drinken, maar niet eens uit, maar gewoon in een café. Ja. En die is toen een keer met zijn auto, want Chelle Ligure is langs de kustlijn en dat is best wel heftig. En hebben ze van die betonblokken hebben ze neergezet. En die is gewoon één keer, is hij omgekeerd op zo'n betonblok met een cliff. Ja, meen ik echt serieus. Is hij opgekeerd op betonblok is hij beland. En daar schrokken wij allemaal heel erg van. En uh, ja, hij, hij natuurlijk ook. En vanaf toen is het allemaal rustiger geworden bij, bij Thomas. En uh, volgens mij ook in zijn hele doem was hier. Want toen hij
3: kon die salto niet meer. Nou, maar nou, was de ik, was, salto ik denk dat dit de ultieme, de, <laughs> de ultieme <auto> salto, salto <laughs> van God is geweest.
4: <laughs> maar die was zo sterk, jongen. Dat was een Oermens, die kon je zo bij je nek zo optillen. En dan was jij gewoon 85 kilo. En dan ja. tilde je gewoon, ja. Ik heb datzelfde. Jaap Stam was zo sterk. Ja. En Skouravi, die, die, dat zijn oermensen. Maar goed, weet je, je bent dan zo lang weg. Dus je vraagt je ook ergens een klein beetje af, heeft het nog zin? Of heeft het wel zin? Vind ik het wel leuk? Uh, zit ik naar een team of een ploeg te kijken waarvan ik denk van, ik zie zoveel voetbal, hè? Waarvan ik denk ik ik ken niemand. Nee. Of het is, ja, het is, het is Genoa heb ja. ik ooit gespeeld. Kijk, in Nederland hebben we vaak dat je um, oud-ploeggenoten, die zijn trainer allemaal geworden, dus dan heb je nog een beetje een binding. Of die zijn manager, ja. of um, hangt nog een teammanager. Bijvoorbeeld bij PSV is nog de teammanager die Mart van Heuvel, die, die loopt er nog steeds, steeds. rond. Ja. En dat weet ik niet bij Genoa of dat allemaal nog zo is. Loopt er nog een cavallo rond, rond uh, Galante, die ging naar Inter. Ja, dat zijn allemaal spelers ja. waar ik een goede band mee had. De enige die ik spreek is Lorenzini, en die uh, ja, dat is een uh, mooie Een prachtige kerel. En dat zijn allemaal van die mooie verhalen. Alleen pas mijn verhaal nog in het stadion of in het. Ja. Ik, ik, ja, ja, Hoog, zeg, van bij je... de
3: supporters wel. Hè? Ja. Italië is wel een ander land dan Nederland, hè? Ruud Krol had volgens mij een beetje hetzelfde toen hij terugging naar Napels. Ja. En als hij toen zag wat er gebeurde. Want in Napels is echt Maradona is één natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat ja. is
4: zonder discussie.
3: Maar Ruud Krol is misschien wel nummer twee. Ja. Ja. Na al die, ja, ook, ja. al die jaren nog. Misschien nu is
4: hij nummer drie naar Mertens. Ja, ik denk dat hij dat nog
3: wel wint. Ja. Maar, hè, maar, maar nu met. Kvaratskelia, dat, dat is natuurlijk de nieuwe, de nieuwe ster. En Oshimen, ja. dus ja. die zullen nu ook hoog. Hè, maar Ruud Krol was daar echt verbaasd. Want die dacht, wie kent Ruud Krol nog? Ja. Nou, dat, dat viel wel tegen. Ja. Dus Italië heeft wel meer voetbalcultuur dan Nederland. Gelukkig. In Nederland onthouden we altijd de dingen die niet lukten. Ja. Ja. Hè, die trainer verloor toen die wedstrijd ja. of werd ja. toen ontslagen of dat incident. Ja, we zijn ook wel en in, in, en ik, in Italië onthouden ze juist de goede ja. dingen. Ja. Hè, dus dus, dus ik, ik heb uiteraard in, in de app-groepen waar ik in zit uh, verteld over deze podcast. Ik noemde jouw naam. Ik heb niets gezegd over echt? derby of goal. Ja. Ik heb geloof ik twaalf keer toegestuurd gekregen, het echt. filmpje. Alsof ik het niet zou weten, ja, weet je ja, ja, wel. Ja, oh, We oh zeggen, dus, gescoord, ja. Nee, ja, ja. nee dus dat, 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 weet, dat weten ze echt nog wel. Ja, ja. En, en dan krijg je dus ook van, ja, die goal was een 9,9. Want hij was alleen aan in het verkeerde goal. doel. Dus gewoon en als ik dat had Maar geweten. voor de rest was hij geweldig. Nee. Was, uh, was, ja. was hij geweldig. Nee, nee dus, dus wat dat gaat zijn, Italianen wel anders dan, dan, dan Nederlanders. Ja. ja. He, nou ja, kijk bent, je... naar Edwin van der Sar nu. He, wat heeft die man niet betekend voor Ajax en voor het Nederlandse voetbal? He, en wat is het deze zomer met... En dan heb ik het niet over zijn ziekte, wat natuurlijk vreselijk nee, is. Nee, he, maar, nee. maar hoe die werd uitgefloten. Ja. En, en bij Ajax, he, Terwijl het was natuurlijk een slecht jaar. En daar heeft hij natuurlijk zijn aandeel in. Maar hij heeft het ook... Twintig jaar fantastisch gedaan voor Ajax en voor Nederland. Van Basten met Pannenkoek ook wel zo'n een voorbeeld. Dat
2: mag ja, maar, helemaal Kijk, dat niet toch van Basten anders. Kijk,
4: als Edwin nu naar Manchester gaat, dan is hij, uh, ja. dan is hij een held. Dan is hij een, een legend. Maar als Edwin naar Juventus gaat, dan is het een ander verhaal. Ondanks dat jij zegt, van in Italië onthouden ze de goede... dan nou, heeft daar ook goede wedstrijden. Alleen het verhaal is wel anders. Het is daar toch niet geworden wat hij...
3: Nee, maar dan fluiten ze hem niet uit. Nee, okay. nee, nee, nee. Dus dat, is nog, dat is nog wel Nee, oké, okay, maar
4: Edwin van der Zar is wel een, een, een ja, grote naam. Kijk, Marjana Vink heeft daar één seizoen in 1993-94 gevoetbald. Het heeft één, voor mijn gevoel, hè, zoals ik het grote plaatje. één fantastisch moment hm. gehad. En voor de rest 13 wedstrijden gespeeld die... Ja, voorbij zijn gegaan. En daarna zijn er heel veel slechte momenten voor uh, Genoa geweest. Mooie momenten om weer terug te komen. Momenten dat nu Genoa boven Sampdoria, weet je. En andersom hebben ze. Ja. Dus ja. er gebeurt zoveel. Ben je niet... De, de mier op de vlieg, die de weet je, snap je? Ja, ja. dat hey, je, gevoel.
1: Je, je, hebt die, je had het net over die beker. Uh, ja. Schoot me trouwens nog te binnen dat je iets had uitonderhandeld met psv Kreeg je toevallig een stereotoren, of was dat die
4: tijd dan? Nee, een... nee in die tijd kreeg je drie, ja. uh, drie te goed, nou, niet te goed, bonnen, de maar winkel? drie cadeaubonnen voor de Philips oh, ja, winkel. ja, ja, ja. En dat stond een heel uh, dik bedrag op die drie bonnen, per bon. En dan, uh, ja, dan was je in een uh, grote sukkel als je er een koffiezetapparaat voor haalde. Ja. Weet je ja, 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 ja. Dan bleef, je, ja, je kreeg geen restbedrag oh, terug. Nee, 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 nee. Dus dat was wel een... Uh, ja, dat was zeker een okay. lokkertje. Ja. <laughs>
1: die, uh, die beker. Maar wat heb je ja. nog meer qua fysieke herinneringen... aan, uh, aan die tijd overhouden? Dan heb ik het over Genua. Um, was je de nou ja. shirtjes-wisselaar of?
4: Uh... Nou ja, ik heb natuurlijk wel Gulletse shirts. Alleen op een gegeven moment liggen die shirts liggen allemaal in, in een tas, in een schuur beneden. Dus uh, toen had je zeg maar die bedrijven die al die shirtjes opkochten. En ik had echt zoiets van ja, wat ga ik met die shirts? Ik had prachtige uh, van Jero en uh, allerlei shirts, ook vanuit Italië. Maar degene die ik het belangrijkst vond, was uh, Gullet, die nummer 4. En, um, en die uh, 100-jarig bestaan shirts, die, uh, die heb ik dan gehouden uit dat hele pakket. Maar ik heb wedden bremen en die shirts heb ik allemaal op een gegeven moment verkocht. Ja, ja je doet er niks mee. Ik ga ook niet uh, gezellig uh, op familiefeestjes met een shirt aan. Het is ook niet dat ik ze ophang. Nee. Ja, weet je, dus. Op een gegeven moment ligt daar zoveel nostalgie. Maar waar een ander misschien veel blijer mee is dan dat ik. Ja. Nou, en weggeven, dat doe je niet. Dus op een gegeven moment zijn die partijen die, die benaderen volgens mij heel veel voetballers. En daar heb ik een mooi bedrag voor gekregen en dat vond ik prima.
1: Het ja, is toch een andere inhoud, is toch een andere belevingswereld dan wij hebben. Hè? Ik sprak, uh, we hadden in de zomer een podcast gemaakt over het weken 98 een reeks. Ja. Met hoofdrolspelers. Eén daarvan was Mario van der Ende. Die heeft natuurlijk gefloten in Frankrijk. Was niet zijn leukste toernooi, zei hij nee. overigens. Maar toen hadden we het ook over. Uh, uh, hè, dit is eigenlijk een beetje de vraag die ik altijd wel stel. Wat heb je aan je carrière overgehouden? En die had gewoon een wedstrijd gedragen shirt van, uh, van Maradona. Maar die heeft ook op een gegeven moment uh, gezegd. Ja, nou weet je, ik, uh, ik, ik heb ja. er niks mee. Toet, uh, als liefhebber doet me dat een beetje ja, pijn. Hè, mij, kijk, Mario,
4: Mario Been heeft een shirt van Maradona. En hij heeft een shirt van. Uh, het, het, het laatst gedragen shirt van Johan Cruijff. Oh ja, die heb had ik wel eens gelezen, van, ja. Van, van uh, Feyenoord. En die, uh, die had hij altijd en die ging hij nooit weg doen. En nu is het zo dat de Cruijff Foundation. En de familie Kruif, die zou heel graag dat shirt. En nu is dus degene die het merk Kruif weer groot gemaakt heeft... die heb ik in contact gebracht met Mario. En nou is er een zeg maar een soort leuke deal gekomen... waarin Mario afstand heeft gedaan. Oh, om, ja? ah, dat was echt uh, diep. Yeah. Van dat shirt, en die heeft hij aan de Kruif-familie uh, uh, gegeven. Dus wat dat betreft zijn er... Uh, mooie momenten, dat je een shirt van uh, Maradona wel koestert en die bijhoudt En ja. de andere geeft hem weg. Maar deze, zoals ze, om ja. toch over een shirts te hebben, deze begreep ik wel. Ja, ja, en dit ja, ja. was wel heel mooi. Want die, die wilde, dat laatste shirt wilde ze gewoon hebben. En, en Johan had hem aan Mario gegeven. En die heeft hem nu terug aan de familie gegeven. Nou, dus dat, zijn, dat, dat is ook weer mooi. Ja, dat is ja. beter dan dat je het verkoopt aan een, uh, aan een andere ja, vind partij. Ja, vind ik wel. Maar er zaten, er zaten ook een heleboel... Uh, uh, Keizerslauteren, al dat soort clubs. Zat ja. er ook allemaal tussen. Ja,
1: ja, ja. uh, maar we... die,
4: die, de mooiste heb ik uh, gehouden. Dat is die van Gullet? Ja, Gullet en die 100 jaar. Oh, ja.
1: Mocht je ooit een machine die van Gullet kwijt willen... <laughs> Ik heb niet zo heel veel op de bankrekening staan, maar ik nee, wil het best een die, keer een bot doen.
4: Ik snap hem, maar die idee ja. wil ik graag houden. Ja, snap ik.
1: Hey, voordat we, ik wil zo nog even iets weten over, over Genua, van, van jullie, van de, de, de stad. Uh, voordat we daar naartoe gaan, uh, uh, wie ons, of, voor ons ook een stukje heeft uh, ingestuurd, is uh, Crowntopper des Vaderlands, Hans Douw. Uh, die heeft ook even wat verteld over Genua en, uh, en, uh, en de voetbal in Genua. Laten we er heel eventjes uh, naar gaan luisteren
5: tot augustus 2018 was Genua voor Hollanders vooral de stad van Sampdoria en Genoa FC. De clubs van respectievelijk Ruud Gullit en Jan Peters. Wie? Ja, Jantje Peters, de middenvelder van NEC en AZ die ooit twee keer scoorde op Wembley voor Oranje. Vanaf augustus 2018 kennen wij de stad helaas op een andere manier. Op 14 augustus 2018 om 11:36 stortte de Morandi-brug in Genua in. Er vielen 43 doden. Een afschuwelijke ramp. Vanaf dat moment was Genua de stad van de ingestorte brug. Afijn, terug naar de tijd van voor het ongeluk. Het stadion Luigi Ferraris is een van die Italiaanse stadions waar twee clubs in spelen. AS en Lazio delen Olimpico. Inter en AC delen San Siro. Terwijl Hellas en Cefo het stadion marc Antonia Bentegoni in Verona delen. En de clubs in Genoa dus, die om de week in het iconische Ferraris optreden. Genoa roept altijd een typisch groundhoppers dilemma op. Als je bij een wedstrijd van Sampdoria bent geweest, ben je dan ook automatisch in het stadion van Genoa geweest. Mijn antwoord is simpel. Het stadion telt maar voor één op de lijst, maar je bent na een bezoek wel degelijk in het stadion van beide clubs geweest. Groundhoppers zijn eigenwijs en houden zich niet graag aan regels. Dus iedereen mag dit verder voor zichzelf bepalen. Voor bezoekers aan het stadio Luigi Ferraris heb ik drie belangrijke tips. Tip 1. Ga altijd met het openbaar vervoer. Het is vrijwel onmogelijk om in de drukke en volgebouwde stad te parkeren. Zeg achteraf niet dat ik je niet heb gewaarschuwd. Tip 2. Vraag mij niet hoe het kan, maar in het Luigi Ferraris heb ik het vaker dan gemiddeld koud. Zelfs in het voorjaar. Dat heb ik gek genoeg ook bij ADO Den Haag en Rode JC. Kleed je daarom warm aan. Tip 3. Neem eten mee of zorg dat je afgevuld aan de wedstrijd begint. De catering in het stadion is ronduit slecht. Voorkom een traumatische hongerklop. Als je je aan alle tips houdt en een mooi affiche kiest... dan kan de dag niet meer kapot. Het ooit bezoeken van het stadion Luigi Ferraris is een verplicht nummer... Voor iedere zichzelf respecterende kranthopper.
1: Ja, waar komt Hans niet, hè, Ino, Denken we dan maar. Die, uh, die kan elke stadclub die je opnoemt, daar is die wel geweest. Um, ja. Even als laatste aan jullie, heren. want we zijn inmiddels 1 uur en 3 kwartier. Ik had tegen jou gezegd, Michelle, we zijn een uurtje bezig. Daar ja. zijn we niet helemaal in geslaagd. Lang, hè? Uh, maar als, stel nou, als laatste, wil ik die vraag aan jullie beiden stellen. Um, voor de luisteraar. Die wil een keer naar Genua toe. De stad, een voetbalwedstrijd. Nou, Dan kun je natuurlijk naar een van de twee clubs. Ik weet wie jullie voorkeur heeft. Maar wat zijn vanuit jullie tips, stel dat ik een dag naar Genua zou gaan of misschien een weekend. Wat je als voetballiefhebber sowieso moet doen met in de stad Genua of omsteken, dat mag ook.
3: Maar... Nou ja, in Italië zit je natuurlijk sowieso meestal al goed qua weer, qua eten. Qua cultuur en dat soort dingen. Ja. Ja, die, die heb je standaard in Italië, ja. naar welke stad je ook gaat. Um, ja, Genua heeft het grootste historische centrum van alle steden in Europa. En dat, als je ook Rome hebt en Athene en zo, is dat toch best wel, best wel nou, bijzonder. Ja. Uh, Genua heeft een labyrint van steegjes. En. Ja, als je, ik denk als je echt naar Genua wil dat het handig is om van tevoren iets van Ilja Pfeiffer, hè, de bekende schrijver, te lezen. Hè, die, is, die is gaan fietsen van Nederland naar Rome, maar is in Genua gestopt en nooit meer verder gegaan. Oh. En voor hem is Genua is het paradijs op aarde. Niet alleen omdat het zo mooi is, maar ook omdat het zo rauw is. Want het is natuurlijk ook een havenstad. Ja. En daar komen ook vluchtelingen uit Afrika in Genua aan. Ja. He, dus Genua is een stad, want dat gaat echt een, een, een wereldstad... Uh, aan de andere kant is het ook een provinciestad. Zo is in Amsterdam dat 24-7 alle winkels open zijn in het centrum. Nee hoor, in Genua hebben ze één zondag in de maand koopzondag. Maar alle andere zondagen zijn de winkels gewoon dicht. Dus wat dat betreft is het gewoon nog een provinciestad. Ja. Uh, maar het heeft ontzettend veel historische gebouwen. Ja, wij hebben een jaarlijks voetbaltoernooi. Dat spelen we midden in de stad op uh, Piazza del Erbe. Dat is ongeveer 100 meter van, van het grote plein. zeg maar Van de, de dam van, van, van Genua. Ja, daar voetballen we naast een kerk... en die kerk komt uit 483 of zo. Ja, dat, dat denk je 483 en dan ga je eens nadenken... Je en dan rekenen. denk je... Maar dat is niet normaal ja. dat daar gewoon zo'n kerk staat. Ja. En dat is nog niet eens het oudste gebouw van de stad. He, dus er is wat dat er gaat. Heel veel te zien, heel ja. veel te doen. Het ja. heeft een fantastisch zeeaquarium. Grootste zeeaquarium van, van Europa... met echte haaien en noem het allemaal maar op... Uh, omdat de stad op een, uh, ja, tegen de berg aan ligt, heeft het prachtige punten waarop je over de stad kunt kijken. Prachtige uitzichtpunten. Uh, het is natuurlijk ook de, de geboortestad van Columbus. Dus ja. het huis van Columbus uh, heb je er. ja. Uh, kortom, er, er is heel veel. Uh, nou ja, wat ik net al aangaf: het stadion uh, ligt midden in een, uh, in een Volkswijk met allemaal uh, cafés en, en restaurantjes eromheen. Dus als je uh, nou ja, de echte staantribune liefhebber die, uh, die gaat natuurlijk ook naar een wedstrijd. Nou ja. daar ben je zeker ook al een halve dag uh, ben je daar, uh, ben je daar zoet mee. Ja, ja. En uh, ja, dat is echt een belevenis. Uh, Genoa heeft nu 28.000 seizoenkaarten verkocht. En in het stadion kunnen er maar 33.000. En dan moeten er ook nog 2.000 uitventsen in. Ja. Dus er zijn eigenlijk maar 3.000 kaarten te koop voor elke thuiswedstrijd. Dus als je naar Genoa thuis gaat, is echt lastig dit seizoen. Uh, ja, bij Sampdoria, uh, daar zijn wel voldoende plaatsen. Dus eigenlijk zou ik <lacht> moeten zeggen, ga dan maar naar Sampdoria. <lacht> hey, uh, jury belt. <lacht> Maar ja, het liefst ga je natuurlijk naar de Serie A. En het mooiste is natuurlijk om een, ja, om een, ja de derby kan dit ja. jaar niet, maar om dan een Genoa-Milan of een Genoa-Juventus of zo ja. mee te pakken. Ja. Maar ja, qua tickets is dat, uh, is dat lastig.
4: Marciano heb jij. Ah, ja, heeft alles hij al de, al de hele, he? hele stad al uh, doorge. Nee, ik, ik, wat ik altijd prachtig vond, was de, de hele route van Ventimiglia tot en met Portofino. En ik, eh, Portofino vond ik echt fantastisch. Is niet genua, maar het ligt er echt allemaal omheen de langs. En als je er dan toch bent. Ja, ik, in hoeverre het veranderd is, weet ik niet. Maar ik vond uh, Pio Dodici vond ik echt uniek. Het trainingscomplex, het trainingsgebeuren um, ja, en. Um, gewoon een leuke stad. Wij woonden in, in het uh, in het tweede huis van de president. Dus dat was een soort... Uh Boven het trainingscomplex had je een gebied waarin een soort compound-achtig iets afgeschermd met een hek.
3: Ja.
4: Nou, en daar is toen ook Harry Vermegen nog geweest. Weet je, met, uh, nou ja, die maakte toen dat uh, Italiaanse programma dat hierbij al die spelers en zo langs ging. Maar goed, wij woonden boven en ik keek uit op de haven en het vliegveld. Dus je zag al die vliegtuigen aankomen. Ja. De haven is mega groot. Ja. En uh, ja, wat Hans ook terecht, ik vind het wel frappant dat meestal is een havenstad, is een rauwe stad. En dat die sporters eigenlijk zo goed met elkaar omgaan, eh, dat is best wel uh, indrukwekkend. En best wel um, dat het allemaal zo door elkaar leeft, want in sommige steden ...en bij sommige voetballers hoor je wel eens van... Uh, ...weet je wel, ga niet naar de groene... ...want jij bent een blauwe... Ja. ...weet je, uh, um, kom niet te ver in die buurt... ...want je weet niet of ze je daar... Uh, um, nou ja, levend vandaan laten komen... ...bij wijze van spreken... ...en ik heb eigenlijk... ...heel vaak ben ik uit eten geweest... ...in de buurt van het uh, Sampdoria-gebied... ...en er waren heerlijke restaurantjes... ...met uh, heerlijke vis... ...verse vis... Ik, ik kan het nog wel dertig jaar zo <laughs> voor me halen. Nog, ja. Maar ik heb die, ja, langs die kant heb ik ook gewoon echt enorm veel plezier gehad. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik vond het uh, ochtends naar beneden rijden, je koffietje met je brioche. Kleine, weet je, voordat je naar doorrijdt naar de training, even stoppen bij zo'n, uh, ja, hoe noem je dat? In daar, een café uh, waar je even een ontbijtje haalt. Nou, ontbijt is gewoon een, een stoot en een espresso. En een focaccia. En een, ja, precies, weet je. En, en dat, alleen dat gevoel al. En ja. dat je dan met je auto zo bij het uh, trainingsveld aankomt, sokjes naar beneden, korte broek. Ja, weet je, heel yeah, Italiaans.
1: <laughs> Ik hoor het al, er ligt een schone taak voor Hans weggelegd om jou weer een keer mee terug ja, te gaan. Ja, inderdaad, getalen. inderdaad. Je, ben, je bent me voor in de, in de, ja. in de uitnodiging.
3: Ja. Het mooie is dat, dat Marciano woonde dus vlakbij het Trainsveld van Genua. Ja. En dat is eigenlijk in het Sampdoria deel van de stad. En het grappige is, andersom is het ook zo. Het Sampdoria trainingscomplex ligt in het Genua deel okay. van de stad. Dus het is allebei precies contra... Ik vind het mooi dat, uh, Marciano noemt het nog steeds uh, Pio XII, ja, Pio Dodici... Het ...maar het heet nu Gianluca Signorini, uh, oh, zijn aanvoerder... Ja. ...omdat hij op jonge leeftijd aan ALS is overleden... Okay. ...heet het trainingscomplex nu naar hem. En Genoa heeft daar nu ook het hoofdkantoor. Dus dat oude kasteeltje wat jij zei ja. is helemaal verbouwd, is helemaal okay. nieuw. Maar het alleen, staat er nog wel. Alleen die, die beelden langs het veld... Die zijn nog steeds zonder hoofden en zonder armen en dat soort dingen. Maar het clubgebouw zelf is helemaal opgeknapt. En dat ziet er echt fantastisch uit. Dus alleen daarom zou je altijd moeten gaan. Alleen daarom. Zeker. Want dat herken je.
4: Maar het grappige is, die beelden, dat lijkt net alsof ze met ballen allemaal kapot geschoten zijn. Maar dat is dus niet zo. Kunst. Hoofd eraf, arm eraf. Je ziet het ook gewoon liggen. Dus dat is wel wereldtijd. Echt superleuk. Nou,
1: ik... Volgens mij, als we nog een uur door zouden kunnen gaan, kunnen we wel, maar dan zouden we het best kunnen doen. Uh, maar Mag ik, uh, Machano Hans, uh, mag ik jullie beiden bedanken voor jullie uh, mooie verhalen over die tijd. Over de club Genua, over de stad Genua. En uh, ja, wat ik zei, uh, volgens mij ligt er een mooie taak voor Hans om uh, in, op, op een redelijke termijn een keer uh, weer uh, Genua te laten zien aan uh, jou, Machano. Uh, Komt goed. Heren, dank je wel nogmaals.
3: Graag gedaan. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering.